0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado Maria. Mariá. Eu? Vocês com certeza já perceberam e continuam vendo que a gente tá de estúdio diferente, que a gente está aqui em Ribeirão é, Preto. É, pastelaria
1: na estrada, né? A pastelaria na estrada. Eu ia falar
0: isso ontem e eu esqueci isso
1: Pastelaria é. na estrada,
0: né? Passe... Pastê na, é estrada. Beleza, é. É na estrada. Corta. Beleza, Léo. É o Pastê na estrada. E continuando nessa série com vocês, dando insights para vocês é, de inovação. Nosso intuito era vir aqui em Ribeirão Preto, que é um dos lugares, com talvez aqui em São Paulo, com é, um dos maiores é, Sim. ecossistemas Sim. e centros de inovação, desenvolvimento de novas tecnologias. A gente continua aqui tentando entender, então, por porquê, o como, como fazer, como inovar e tudo mais. E para falar sobre esse assunto, quem que a gente trouxe, Marina? Não, Nossa, aí
1: a gente trouxe a nata da nata, <risos> né? Crem, Foram muito creme. bem indicados, né? Exato, Inclusive, exato. a gente adianta.
0: conversar com eles. E aí as pessoas
1: que, que entendem que são por trás aqui, de to... e na tá frente, atrás, enfim, por todos os lados da inovação. Então, o pessoal aqui do Supera, né? É, a gente vai falar bastante de como, né? Como Supera é, ajuda, auxilia, enfim. Contribui sistema para o sistema de inovação exato.
0: aqui no interior, né?
1: Exato. Quem que Acho que não só do interior, não. Né? É,
0: isso que... é verdade. Não Acho só do que do interior. Brasil,
1: né? É, porque é só... <risos> Começa aqui, as. Só vezes. um pontinho, é. né? Exato,
0: exato. Exato, exato. E quem são os nossos convidados? Os
1: nossos convidados, vocês já viram aí, né, na, na, na thumb, mas a gente está aqui hoje com, com o Saulo de Souza Rodrigues, que é gerente do Supera Incubadora, e com o Eduardo Sicone, que é o gerente do Supera Parque. Então, muito bem-vindos, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês.
0: Exato. Prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Foram muito bem indicados. Quando a gente Exato. pensou em vir pra cá e falou: a gente precisa conversar com alguém que supera. Aí falaram: Ah, vocês querem conversar com alguém que supera, conversa com esses dois caras aqui que. Essa dupla. Vocês vão arrasar. <risos> Mas é um prazer, é um prazer ter vocês. Aqui, Obrigado, gente. prazer
2: é nosso. Prazer é tudo nosso, gente. Mas... Obrigado pelas apresentações é, é,
1: é. Ah, Imagina, é um maravilhoso. A gente tá super ansioso, assim, assim, ansiosos para saber um pouquinho mais de, de como é que tudo isso funciona.
0: Com certeza. Sim. antes da gente começar, dois recadinhos. Leandro, liga aí.
3: Microfone, qual que é o recado que as pessoas... O que, que as pessoas têm que fazer, Leandro? Primeiro, as pessoas têm que ir no YouTube. É. YouTube, pastelaria.com Pasteur...
1: Pastelaria.
3: Segue, compartilha. Se você não segue, compartilha. Dá um joinha. os episódios Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber as notificações. Isso. O o
0: Se não, senão, não sabe, senão não sabe que a gente veio para Ribeirão. Se não, não sabe. Se você não faz isso, é o primeiro erro. Exatamente. O
3: segundo erro. Se não apareceu o, o Pastel no Spotify. Não apareceu na sua retrospectiva, tá errado. Tá é errado também, você é, é, é louco. Verdade. Então, pra aparecer, ouça no Spotify, vai lá em cima, no Spotify, na página do Pasteira, à esquerda, dê cinco estrela que é importante, e compartilha, responde os questionamentos, interage com a gente, vai no Instagram, espectra soluções científicas, que vai ter posts, cortezinhos, pequenas pílulas. Pílulas? Sim. Tem do do conhecimento do podcast. podcast, o podcast pra te chegar para você assistir se você não conhece. Tem o LinkedIn também, que é paste... Aspectas, Soluções Científicas. É bom um podcast. Você é um Apple fã. É um fã. Você vai lá no podcast da Cinco Estrelas, que é muito importante. A gente está bem avaliado, que a gente sabe que vocês estão gostando. A plataforma sabe que a gente está gostando e incentiva a gente a continuar fazendo.
0: Perfeito. Você treinou, precisou do quatro episódios pra, ficar, pra ficar, <risos> começar a ficar bom, hein, Leandro? <risos> Tá melhorando, tá melhorando. Agora até filmar, ele se filmou dessa vez. Antes era só imagem, era só som. Ah, então tá bom, então tá bom. Isso aí, então não esquece lá, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda os comentários pra gente no YouTube. É importante pra gente saber se a gente tá no caminho certo, trazer mais conteúdo pra vocês. E também saber se vocês estão gostando ou não. E o segundo recado é os nossos parceiros do cromatografando, vai ter o link aqui embaixo do guia de filtro deles, é gratuito. Se você quer aprender um pouco mais sobre preparo de amostra, acessa lá, não perde tempo. E tem os cursos deles também, que inclusive estão disponíveis para. estão disponíveis e abertos agora para você que quer aprender um pouco mais de cromatografia e descomplicar a sua vida na HPLC, certo? Exato. Então agora a gente pode começar todos os recados dados, o Leandro já avisou o que tem que fazer. Maria, qual que é a pergunta do episódio do podcast? Ai, pergunta, Todo mundo espera.
1: As pessoas têm pânico de responder. Mas eu
0: já aí. vi o conteúdo deles. Eles são bons para explicar ótimos, o, né? a história deles. Eu é, já vi isso. A gente fica
1: correndo atrás dos podcasts que eles gravam também. É. As
0: pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta porque têm dificuldade de falar delas mesmas. Mas sempre, os dois aqui mandam bem um nisso aí.
1: Eu vou fazer geral e aí vocês decidem quem começa, tá bom? Então, meninos, quem são vocês na barraca do pastel?
4: A começar hoje.
1: Vai você Sabes, primeiro Vai
3: né? você
2: primeiro É verdade ah, e, Primeiro prazer estar aqui com vocês é, E para começar, acho que nós somos uma dupla né? Somos é. gerentes, então, de um ambiente de inovação aqui em Ribeirão Preto ah, Sou gerente da incubadora, tá? E o Eduardo é gerente do Superapark A nossa missão já vem de algum tempo, né? Sou administrador de formação, fiz meu mestrado também Tudo aqui em Ribeirão Preto, no campus da USP e desde 2009 eu estou ali, né, seja à frente, atrás, é, de alguma por maneira, os... por todos os lados. Chama que ele aparece uhum. é, para falar um pouquinho sobre inovação, mas principalmente para receber o um empreendedor né, naquilo que ele precisa. Então eu estou ali, é, realmente, acho que é desde 2009 com a missão de acompanhar dia a dia, de ver como que ele está se desenvolvendo, como que essas tecnologias que a gente fala tanto e que a gente fica tão admirado, como que isso efetivamente pode chegar no mercado. Né? Então, é um pouco disso. Eu acabo né, me divertindo muito no que faço, é, fazendo, claro, inovação e né, pensando sempre em alguma coisa que possa fazer para melhorar. Hoje você tem que lidar diretamente
0: com eles, então, ali você
2: ah, tem... Se algum dia me tirarem isso, <risos> vai ser um problema, né? Porque também, o Supera, ele cresceu muito, né? Então, a gente está tá falando ali de um ambiente bem pequeno mesmo, que apoiava no, no, no máximo, em determinado momento, Dez projetos, a gente já está com 80, 90, 100, 120. Você já tem, é, tem equipe para lidar com tudo tem, isso? Tem, né? E a gente tem equipe, a gente é. sabe né como, como liderança que a gente precisa se dedicar também a essa equipe toda, mas deixem, por favor, um tempinho para a gente falar com o empreendedor. É. Esse é o principal. É, que legal, que legal.
4: Você, Edu? Bom, eu não sou de Ribeirão, sou de aí vim para cá é, estudar também, vim fazer faculdade, fiz faculdade de economia na USP, né, na FEA aqui em Ribeirão depois fui fazer mestrado em economia e depois fiz doutorado em administração da, das organizações. Estou é, na, na Supera há muito tempo já, eu estou desde antes da criação da incubadora, né? porque a incubadora, depois a gente vai conversar um pouco disso, ela é, é pregressa ao próprio parque tecnológico. Eu entro na, na fundação que hoje faz a gestão do Supera em 2002, é, eu vim do mercado financeiro, trabalhei sete anos e meio no mercado financeiro e saí do mercado financeiro para trabalhar com inovação. E entrei em 2002, a gente lançou a incubadora em 2003. Então, eu, eu, eu fui o que o Saulo é hoje. né Eu fui o primeiro gerente da incubadora que, que implantou. E aí, quando ele fala desse ambiente pequeno de 10 é, empresas... Era, era eu, eu, você, é. eu que estava... Era eu que estava... E assim, numa dificuldade enorme para conseguir colocar 10 empresas Mas, lá, né? naquela época. E hoje a gente lida com 100 startups dentro do parque tecnológico. Então, até... E esse crescimento também é, tem muita coisa boa, mas também trouxe né, um, uma necessidade muito grande de a gente se adaptar a tudo isso também. Hoje eu sou responsável pelo parque como um todo, né, pelo projeto do Parque Tecnológico. Então eu lido muito pouco com o um empreendedor de maneira indireta. Direta, né? uhum. Hoje eu estou muito focado na expansão do próprio parque. Uhum. Né? Então a gente tem uma estrutura física que já está totalmente tomada e a gente está a todo momento trabalhando sempre dois, três anos na frente em gerar novas infraestruturas para que sejam ocupadas aí pelos empreendedores.
0: Não, a Nossa, gente foi lá visitar a gente. A gente foi na inauguração
2: da Ah, a gente na
0: tá Nossa, tá muito. É muito grande o espaço lá de vocês. É. É. logo no começo já tem os containers, né? Que a gente vai falar depois um pouquinho do é. que, que é isso. É. E a gente é. ficou sabendo
1: também onde é que era antes,
0: é, aí, era... né? Na garagem, é. aquela ah, coisa. Então veio aqui o episódio anterior, se vocês quiserem ouvir um pouquinho assim da história do começo do Supera, que a gente não sabia que ele também esteve envolvido no começo sim, do Supera. É? Ele falou um pouquinho aqui com a gente sobre isso. Ontem ele falou que o espaço era realmente muito pequeno que era acho que um galpão de na garagem mesmo né coisa assim ele falou nossa era bem pequenininho
1: mas eu queria eu queria trazer um negócio que eu acho super interessante que é o quão importante né a expertise de vocês é, para ajudar empreendedores porque geralmente os empreendedores são pessoas técnicas né então é uma é um sacrifício eu falo por nós mesmo né que somos farmacêuticos e tal assim acho que além de tudo isso que vocês fazem Toda essa expertise né, de, de administração, que é o, que a área que vocês veem, assim, acho que é, é fechar, com, é dar um direcionamento para as vezes para as pessoas que ficam lá com projetos incríveis da área técnica e não conseguem né, é, saber nem qual que é o caminho para seguir. Né? Enfim, acho que é, não tem como dar, dar errado. É, enfim, tá onde está por causa disso, né?
2: É, eu acho também, Maria, que a gente em determinado momento, achou que realmente fôssemos um espaço, assim, sabe, olha, é, o empreendedor está aqui, está tá dentro de um campus, né, está dentro da universidade, ele vai vir com várias tecnologias interessantes, mas assim, a gente, talvez no início de tudo, a gente não, não conseguia conceber que ele precisaria de direcionamento, Exato. que o perfil também do empreendedor, ele varia. Né? então ele é extremamente técnico no sentido tipo de hiper especializado uhum. né? então você... cara a gente tem como incubado né? esse empreendedor que está com a gente ele tem alguns que são da academia royal de ciências é. E aí você fala com ele, fala, cara, olha, o importante é que você tenha esse fluxo de caixa garantido. Então, assim, é. tá... O que é fluxo de caixa? Eu consigo é. ir para a bancada, eu consigo ir para o microscópio, eu consigo te entregar uma análise, mas eu não faço ainda, né, não ah. tenho a ideia de como é isso. E aí, em determinados momentos, a gente achou que a gente conseguiria simplesmente fornecer esse apoio por meio de consultorias, e em outros momentos a gente dá um passo, digamos, de lado, e fala assim, não, 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 deixa isso, você não se encarrega disso, então, vamos focar em você arrumar alguém na sua equipe, um sócio que pudesse também te ajudar quanto a essas demandas, né? E hoje não. Hoje a gente tem muito mais uma visão de desenvolvimento de negócios ao mesmo tempo que é o um desenvolvimento pessoal, né? Exato. E aí, qual que é o desenvolvimento pessoal esperado? Depende. Uhum. Né? Então, tipo, Maria pode chegar para a incubadora hoje e falar assim, olha, gente, eu quero ficar na bancada, né? Não me tirem da bancada que uhum. vai ter problema. E o Natan pode chegar ao contrário. fala assim, olha, gente, eu sou da bancada, mas me apaixonei pela sei lá, pela análise de dados e estou vendo que eu vou muito melhor se eu estiver à frente da startup. Então, uhum. são, olha, ele quase acertou, hein? Vai... Ele Entra, quase acertou é, a minha parte. É para é só... é é acompanhar. É pra acompanhar. <risos> é.
1: Muito, olha bom. Só. muito bom.
4: O que eu acho que também é importante a gente citar é que quando nós começamos com esse projeto, né? Lá em 2002 a gente não sabia nem o que era a incubadora de empresas também. Sim. Então foi um aprendizado muito grande ao longo desses anos todos para todo mundo. É, então é, a concepção da Super em 2003, né, ele, junto com alguns parceiros, era muito de que ah, o empreendedor tem que estar tá lá presencialmente, ele tem que cuidar do fluxo de caixa, ele tem que é, ter um plano de ação para criar é, processos internos e processo seletivo... É, então toda toda a parte operacional de uma empresa né, era exigido do empreendedor desde o começo e com o passar do tempo a gente viu que não, não é bem assim lógico tem que ter a noção seja, de gestão seja. ele tem que saber se ele não souber ele tem que trazer né mas houve uma evolução muito grande é, da, do próprio processo de incubação das empresas junto também com a evolução dos empreendedores chegam empreendedores né como o salo falou muito bem qualificados uhum. né que muitos 60% vem da, da, da universidade, uhum. né? E aí a gente tem que trabalhar isso com ele. Na no meu doutorado eu estudei uh, o processo de tomado de decisão de um fundo de investimento em investir em empresas de biotecnologia. Uau. E aí 60% do processo de tomado de decisão do fundo ele está baseado no empreendedor. empreendedor. É, então assim se e aí quando fala em empreendedor é, é o time como um todo. É, então, se eles têm competências complementares, uhum. se já tinha experiência na área de gestão anteriormente, se já tinha cargo gerencial, esse tipo de coisa. Então, assim, você vê que, que é um processo de evolução, mesmo da própria instituição que ajudava os incubados em relação à, à parte de gestão.
0: É, eu sou muito apaixonado por Venture Capital de modo geral, e é o playbook, né? Eles falam, quando você investe, você investe na equipe, você investe no Exato. time, você investe na pessoa. A ideia, ela é importante, mas ela pode não dar certo, agora Exatamente. o time faz diferença, pivota, toma decisão, resiliência o tempo inteiro, organização, então assim, eu imagino que é, faz muito sentido o que você está falando e deve ser, atualmente, essa visão, ela acho que deve ser melhor do que era 10, 15 anos atrás, onde todo mundo era, não, bate hora no ponto aí, e tudo
2: assim, e aí assim, outra realidade, né? É outra realidade. Então, só somando a isso, eu acho que tem também a evolução do conceito de empreendedor, assim, é, sabe?
1: Exato, é, nem existia, não existia, né? Não existia. Não existia nem essa existia, palavra, não existia, né?
2: Não existia empreendedor, não existia startup, não, sabe? Não é verdade. É o conceito de startup, de que é uma fase pré-empresa, em que, tipo... Isso é muito recente. Isso eu é, imagino, é muito recente. Imagina. Já falava empresa pergunta. de base tecnológica. É, Empresa de base tecnológica. E o termo startup. É. Em alguns momentos, assim, pensando na, na parte até acadêmica da coisa, a gente tinha que se definir como... É incubadora de EBTs, né? EBT. empresa de base tecnológica. tecnológica. Poxa, mas sabe quando você já tem até uma certa, um certo desânimo? Ah, <risos> cara, vamos explicar o que é uma EBT. Poxa, é vida de duo. E aí você fala startup, pronto. Todo acabou. mundo já é Acabou, né? Acho que as referências precisam ser criadas, elas foram criadas ao longo do tempo. A gente tem bons cases, né? Aqui em Ribeirão Preto, mundo afora a gente tem também. Então acho que isso contribui muito. Né, para que isso tudo pudesse acontecer, né? E
0: antes de eu... É, já, já teria vários insights para perguntar para vocês aqui, mas antes disso eu vou tentar seguir uma ordem. Como é que vocês foram parar no Supera no final das contas? Porque você veio de banco, né? Você falou, é isso, uhum. mas aí você automaticamente mudou para o Supera. E você... É uma
1: transição de carreira. Não é, assim. não, é uma outra.
0: É que tem muito a ver, né? Pensando Sim. no que você fazia provavelmente no banco, tem muito a ver com a questão de gestão e tudo mais, mas... Lidar com o empreendedorismo de modo geral? Como que vocês entraram nessa pro super assim?
4: Bom, eu, eu como eu falei, tra eu trabalhava no banco, cuidava na, da área de Private Internacional aqui do, de, do interior de São Paulo. Né? Tinha um escritório em Ribeirão, mas cuidava do interior de São Paulo. E a ideia de se criar né, uma, uma fundação que pudesse fazer a interlocução entre as empresas na época lá, em 2002, do setor de saúde com o poder público local, ele vem de alguns professores da, da FEA. Né? Então, eles, é, um professor, o professor Godinei, ele estava como o superintendente da CODEP, que é uma coordenadoria de desenvolvimento aqui de Ribeirão Preto. E aí ele teve a ideia de criar uma instituição que pudesse fazer essa interface entre as empresas né, da saúde e a, o município, a prefeitura. Porque é, Ribeirão já era muito conhecido no setor de saúde, uhum. já tínhamos muitas empresas instaladas aqui, mas não tinha essa, essa interlocução e aí ele cria uma fundação né, que é a fundação que hoje faz a gestão do, do parque tecnológico, da incubadora é, e quando ele cria essa, essa fundação, ele começa a chamar um monte de amigo meu, que estudou comigo para ir trabalhar com ele e eu já estava insatisfeito no banco por causa das metas, Sim, viagem, aquele negócio todo né? lá de, de, de quem trabalha no mercado financeiro, e aí um dia eu fui tomar um café com ele e falei, poxa, você está chamando Todo e, mundo. E, ele, e ele foi meu orientador de, de graduação é. e depois e acabou é sendo é de a mestrado. Uh, tinha. 20. Ah, nossa, era nossa, novo. 70. 20? 20 foi. Mais do que 20.
0: Ah, que isso? O bom que ele se Como conhece há é tanto tempo que ele é, oh, que me ajuda a lembrar minha data que era, era, era <risos> isso, não, 29,
4: 29, ó, 29, 29 anos. É, 29, 29 anos. Ah, mas era novo 20. ainda pô. É, 29 anos. É. Eu fui tomar um café com ele e falei assim, pô, você está chamando todos os meus amigos para trabalhar e, e não me chama para trabalhar junto com você? E a gente, a, além de orientador, ele era muito próximo, muito amigo. Eu falou, ah, é, para mim você está bem no banco, você não está bem no banco. Eu falei, não, estou louco para sair. <risos> <risos> não é vejo né? Aí ele a até falou, falou, olha, quem não é visto não é lembrado. Então assim, eu jamais ia imaginar que você queria sair do banco. Ele falou, ah, vem trabalhar comigo, vamos montar a incubadora. Aí eu pedi demissão do banco e comecei acho que em fevereiro de 2002. Então foi logo no começo do Super, assim, Foi, não, não tinha incubadora. Não tinha. Né? tinha, tinha. A incubadora. Aí a gente não foi sei, estudar né? o que era incubadora, aí a gente foi visitar as incubadoras que tinham no Brasil, porque esse movimento né, de empreendedorismo e incubadora é da década de, de 80. Né? O, o, acho que o próprio Sebrae que foi criado na década de 80. O primeiro edital de incentivo uh, à incubadora é de, de, de 80. As primeiras incubadoras, se não me engano, de 86, né, que tem a briga... São Carlos Blumenau, né? Sim, sim, sim. Então, de 86, e a gente nasce aqui em 2003. Né? Uhum. Então, a gente não, não tinha, ideia. tinha ideia.
1: A USP tipo... São Paulo, que tem a incubadora lá.
4: Do, tem o CETEC. É, é. também a incubadora é... USP-PEN.
1: É, e é, ela é de quando, você sabe? Não pouco sei, mas
4: ela é, o... é depois do que São Carlos, né? as primeiras. Sim, ah, sim. É um sim, sim, sim. pouco antes do super. É um, é um, um pouco antes Tanto é que eles nos ajudaram muito na parte de concepção, de quais são os programas, tem a Amprotec, que é a Associação Nacional Sim. das Entidades, né? é, eu cheguei a fazer capacitação para poder aprender, cara, o que, que um gerente de uma incubadora, foi, cara, ninguém sabia, Sim. não tinha é. ideia Imagina do que era. Que eu
2: tenho que fazer. É, 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 é.
4: E aí foi assim que eu fui parar na, na incubadora. Depois eu saio, entro em 2002, inauguro 2003, saio em 2004 fazer mestrado, aí depois 2006, quando eu acabo mestrado, aí ah, eu rodinei, já não era mais presidente, era professora Gessiane, a professora disse: ICN me chama de volta, mas não para para assumir a incubadora, para assumir uma outra função dentro da, da fundação, que era de gerente administrativo financeiro é, da fundação. Da fundação, né? É. E aí 2009, 2009 quando o, o gerente que assumiu no meu lugar sai, aí ela fala, ó, volta para lá, porque você hoje é a única pessoa que conhece a incubadora, e aí eu acumulei gerente administrativo e da incubadora, e na época o Saulo era estagiário. Foi aí que, Ai, sal, né? é. É aí que eu conheci você o São. Estava lá. aí que eu conheci o Você saiu da faculdade e já
2: foi é. direto para lá, então? Não, na, na verdade não. Eu acabei saindo da faculdade em 2007, né? Em 2007 me formei e comecei o mestrado, hum. né? É, não estudava nada. Assim, tinha alguma relação com inovação, mas era muito o perfil de internacionalização de empresas de software, né? Então, até até um arranjo produtivo local aqui em Ribeirão Preto é chamado software. Piso de Software. E que está super bacana, hoje ele está dentro do Supera também, então ver como que o mundo realmente é. ele, né, se, 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 se agrega, desenha, se desenha é. e, mas foi a partir dessa primeira experiência que fui para o mestrado a minha área sempre foi, foi assim, tipo olhar um pouco para fora como que a gente conseguiria fazer aqui dentro o desenvolvimento de novas empresas tal. mas eu, eu conheço também isso é importante falar, é, sempre tive amigos ali na incubadora então, acho que desde a inauguração, desde 2003, então eu conheço né, o pessoal que estava ou à frente ou já sendo incubado. E falou ah, legal, mas aquilo, muito parecido com o que o Du falou, achava que aquilo talvez não fosse para mim ou não, não me viam ali. Mas no mestrado, já dando aula, alguém falou, poxa, mas eu acho que seria interessante, né, ter um, naquela época existia, era um estagiário de mestrado, yeah. né? Um estagiário não mestrado. Uhum. Então, não era uma bolsa, nada assim, mas eu era um estagiário mesmo, uhum. não mestrado. E, e aí, comecei, né? Então, acho que foi em, em março de 2009. E também é uma outra fase da nossa da nossa incubadora, sim, da nossa trajetória. Porque eu fico três meses, então, vinculado ao antigo gerente. E três meses depois, eu tô vinculado ao Du, uhum. né? E a gente não se conhecia, pelo contrário a gente não se conhecia mesmo e por várias vezes a gente tinha que ficar meio que disputando recursos, assim. Nossa. Eu mandava ali, na época era ofício, essas coisas, prezado Eduardo, estou <risos> solicitando é, um novo bebedouro aqui, fora incubadora, <risos> né? E eu, como estagiário, assim, assinava ali e tal. <risos> e aí, Obrigava a ele, na verdade, a fazer um outro ofício por mim. Não, prezado Saulo. É. Prezado Rezação. Saulo, estagiário. É, Acalme-se porque a sua requisição entrou na, na fundação o há curso. dois dias e até o final da semana você terá um bebedouro, sabe? Então era, era desse
4: jeito. Era desse jeito. E acho que uma coisa que é importante falar também, assim, é como toda organização, né, quando o gerente sai e eu assumo, é, eu assumo Assim, literalmente com a missão de desmontar a equipe no incubadora. Essa foi a missão que foi é. me passada. Você vai lá, desmonta a equipe e monta uma equipe nova. É, e eu fui lá, para lá, para <risos> mandar o solo embora. lá <risos> conexão. E eu super
2: certo. <risos> Não, de mandar o eu é super só. certo. É um detalhe importante. Além do, de fazer o que eu tinha que fazer, que era acompanhar o empreendedor, hum. eu consegui, nesses três meses, escrever mais de 100 ofícios para ele. Sem é. ofícios dentro de uma mesma organização. três meses. Em três meses. Três meses. Que, é,
4: meses. Aquele é, momento é, muito Então você assim, imagina né? se ele me amava.
1: Nossa. <risos> então você
4: tá estava... Eu, né, <risos> eu tinha uma missão da diretoria e quase como uma missão pessoal. <risos> aí, <risos> quase pessoal o
2: negócio. Ah, é? Quem mandava isso aqui mesmo? <risos> só, tá. Mas falhou, né? Não, falhou,
4: só falhou. Falhou assim, você. Foi, foi, foi o único que ficou. Olha.
0: Olha os sem ofícios fazendo diferença. Ele falou, não, esse aqui é comprometido. Sem ofícios... Não,
2: <risos> Não,
1: que isso, legal a
2: história isso. Mas assim, foi como eu cheguei ali E depois a gente continuou fazendo muita coisa juntos A gente até antes aqui do no nosso rapport A gente comentou um pouquinho né, de projetos Que são enviados A gente tem na fundação E aí, por cons cons conseguinte No próprio Supera Uma experiência em envio de projetos uhum. Então, de estagiário Passei para gestor de um projeto E depois para gerente da incubadora então continuei ali até Não, O que eu acho é legal é que hoje,
0: vocês, né? vocês têm o um track record da história inteira do projeto né? Então assim, vocês vivenciam é. isso Assim, vocês sabem como era o esforço Que foi é, Como tá agora, vocês conseguem é, é, né? Vocês conseguem é ter a noção bom. exata Sim. Do quanto transformou, né? Sim, Sim. A região, as coisas Você ia perguntar, a fundação então ela é pública Ela é, é, é. é, é município que, que estimula e que fomenta Toda a parte é. do Supera Mas quem que decide, antes da gente falar o que o Supera faz e tudo mais como que vocês delineiam, por exemplo, para onde vai o Supera? Né? Não precisa, a gente vai chegar no futuro, uhum. o que vocês acham do Supera no futuro, mas para que lado vai, que ideia é trazer?
4: Como é que vocês gerenciam isso? Assim? Ah, isso é, é legal comentar. Assim, é, é uma fundação pública de direito privado, ela foi criada pelo, pelo município, então a gente está ligado hoje à Secretaria do Planejamento, mas é uma fundação que ela tem uma característica bem, bem específica. Assim, ela tem liberdade das suas ações, lógico, existe uma diretoria, né? É, e acima da diretoria tem um conselho curador, então tudo passa pela diretoria e pelo conselho, mas a gente tem liberdade, é, autonomia né? Na, das ações. É, ainda temos repasses do município para a fundação, mas a gente hoje já tem uma, uma independência financeira é, na, na, casa é, de... é, hum, na casa, dos, hoje, de uns 60% a quase 70%. Que legal. Tá? Então, e a gente trabalha com o objetivo de ser totalmente independente Dependente. financeiramente, até porque a gente sabe dos problemas que os municípios estão passando, existem uhum. outras prioridades, e aí ah, você imagina um prefeito tomar a decisão entre botar dinheiro num lugar que é benéfico. E na inovação. Exato. A gente sabe que isso é vai trazer retorno prazo, social, médio e longo prazo, mas é difícil a população. É, entre saúde e inovação. É, aí vai sim, tá numa situação é, complicada. É, é, é difícil a, a, a população entender isso e esperar isso. É, e hoje a gente trabalha com, com planejamento. É muito legal, porque assim, dentro da, da, da história do Supera, nós tivemos vários momentos de é, pontos de, de tensão muito forte. Assim. É, então, teve um. um a FIPASE. Né, que é a fundação. E a fundação. Isso. Ela fez todos os estudos para implantação da incubadora. 2002 implantou em 2003. Em 2005 a gente já começou a estudar parques tecnológicos. Então sem também de novo sem saber o que era parque, mas a gente começou a estudar e o parque ele é inaugurado começa a construir em 2012 e é inaugurado em 14, tá? Então durante esse esse período a gente ficou é, realizando estudos, né, é, promovendo relatórios esse tipo de coisa. E a gente, em 2008, a gente tinha um, pro, um projeto bem consolidado. Na hora de lançar, né, começou a ter um, um certo ruído entre os parceiros. Então, a universidade queria que o parque fosse para uma área, a prefeitura queria que o parque fosse para outra área, os empresários para outra área. E isso, de uma certa forma, parou o projeto, porque tinha que tomar a decisão de onde Sim. colocar. Né, e, e tinha até um projeto de, ah, coloca a incubadora num espaço e o parque em outro. Não faz, sentido, não, faz né? não faz sentido, não faz sentido e aí o que a gente fez foi olha, então deixa o pessoal decidindo aí, vamos de novo voltar para dentro do projeto e vamos continuar trabalhando e aí a gente conseguiu é, fazer isso e em 2012 a gente consegue destravar esse processo, em 2012 é, começa a construção e inaugura em 2014 e é curioso, porque hoje a gente fica refazendo o próprio é, planejamento estratégico do parque e a gente vê que mesmo muitas vezes esquecendo do que a gente planejou lá atrás, a gente está seguindo <risos> Cara, muito em cima do que a gente tinha é, planejado. A gente, lógico, pulou algumas etapas, foi para a etapa 3 antes de ir para a etapa 2, né? mas a gente olha para o projeto como tudo. Tem né, as tentações no meio do caminho, Imagina. veio o veio digital, nossa, vamos para o pro digital. digital, vamos pegar Sim. só o projeto digital. Aí lá na frente... E aí foi até, eu, eu nunca vou esquecer, acho que foi até o, o Miller que a gente comentou antes, da Shake vira, e, e falou pra gente: Mas digital, vocês precisam focar e reforçar a, a expertise que vocês têm na área de saúde. Saúde, né? É. Pra que o digital? Era um conselho que a gente tinha. Aí a gente fala, pô, é verdade, cara. No digital a gente tem menos. É, é vai começar do zero, né? né? É, cara. É, aí volta tudo e reforça. E a gente vai, volta, vai, volta, mas a gente tem seguido bastante. Ah, acho que é até uma análise de mercado mesmo,
2: Sim. né? Porque é. você... Ou melhor, uma análise de tendências. Tendências. Porque como que você imaginaria? A gente está... A gente vivenciou, né? A gente teve dentro do Super até uma aceleradora. É, como que a gente imaginaria uma aceleradora com investimento, com programas bem definidos de desenvolvimento e tudo mais? Então, a, a grande questão era, tipo, não. desencana de apoiar o pessoal que ainda está na ideia e tudo mais e vamos para a aceleração, né? Vamos para onde realmente está todo mundo olhando. Só que isso, efetivamente, significaria deixar um pouquinho de lado as, as bases tecnológicas ou essa, né, o, o Deep Tech. Uhum. E, e aí, por certo, a gente continua, né? Eu acho que hoje a gente, a gente é muito feliz, na verdade, em, em poder dizer que, tipo, olha, quem que tiver começando, tiver ideias ou incômodos ou, é, ou mesmo tiver abertura para pensar as coisas de uma maneira diferente, pode sim encontrar esse apoio dentro da Supera que, né... Acho que é quase e, daí, isso é... e, e Deep Tech de modo geral é bem difícil, né? É porque muito... você tem que
0: entender, a gente estava falando isso ontem, a gente falou com outros convidados aqui, o quanto é mais demorado, o Sim. quanto é, é normal, é mais investimento, mais longo prazo e, e não é o mesmo, a, o mesmo mindset de cabeça para quem está empreendendo ou para quem está acelerando ou para quem está apoiando. De um negócio digital, por exemplo. É, o retorno é. pode ser muito mais rápido.
4: E na né? área da saúde isso, não, é, isso aumenta, aumenta mais aumenta ainda. ainda. Isso
2: aumenta.
1: É. E, e acaba que isso é uma característica, acho que não só... É, acho que eu estou ouvindo vocês repetir coisas que a gente ouviu nas gravações, que, que é essa questão né, de você tem a ideia, mas as oportunidades vão aparecendo e aí você, você por vezes, desvia. né? Uhum. Até porque, às vezes, é um retorno muito mais rápido. Porque, está né, falando de deep tech ou de qualquer coisa que esteja na base uhum. é, é muito mais é difícil enxergar né assim algo mais palpável
2: é, acho sim Maria só senti interromper também mas assim pensando em é muito certo de que o a ideia que está sendo pensada no primeiro momento ela vai mudar né? Ah, e, sim, sim, e a, sim, a sim. gente, a gente, a gente vivenciou isso, na verdade, com é. uma instituição. A gente uhum. vivenciou isso muitas vezes, né? A gente se permitiu fazer algumas mudanças, embora a gente esteja hoje realizando coisas pensadas antes. Mas quando a gente pensa na, na, nas startups, mesmo, nos empreendedores, nossa, se não mudar, tem algum problema. Uhum. <risos> tem algum problema, assim, porque. É, as metodologias, inclusive de inovação Elas pregam isso Elas pregam que você vá ao mercado, que você faça a validação né? A gente começou falando até A questão da, da análise de tendência Não, tem que fazer isso uhum. Tem que fazer isso, então, ah, eu tenho uma super solução eu tenho, Presta um serviço Único, legal que você faz mas, tipo, faz... o que, que o mercado tem? É, a
0: gente recebe é, é. muito Quais contato para fazer... fazer questionário. ou
1: entrevista, É, a fase de o... entrevistas, de né? De é. O
0: pessoal é, a gente... do Sebrae, eu acho que em 2020, 2021, a gente recebia assim contato é. duas, três vezes por mês, assim, sim, sim. De, da, sim, sim. Da, do, da galera do Catalisa. A gente recebeu muito sim, sim. contato. A, a
1: gente tem sido bem interrogados, assim, sim. nos últimos tempos, justamente para essa etapa de pesquisa, <risos> De mercado e tal, e algumas coisas que a gente pode a contribuir,
2: então, né? E você sabe, Maria, que aí, para gente, é muito bom saber que vocês podem e que vocês têm ajudado tanto, porque não é fácil. É. É, não é fácil. Exato. Assim, Ah, em qual... imagina que o Eduardo tenha uma solução, uma, uma tecnologia que ele desenvolveu ali durante a graduação, depois pós-graduação, uma membrana que pudesse ter uma utilização XY, é, dando uma sobrevida para um alimento... Algo, né, uhum. que é super disruptivo. Uhum. Eduardo, é isso. É o Saulo acompanhando o empreendedor, dizendo: Eduardo, vai lá, vai a campo, vai ver se isso tem. A... Exato. Tá, com quem eu falo. Não sei o que. Sabe, assim, tipo, é, 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 é um é processo difícil. É mas você acha que é difícil, é difícil
0: achar as pessoas ou é difícil que elas respondam? Porque tem essa, é, tem duas, duas, duas coisas, né? As tá.
2: então, tá. duas coisas são porque Hoje
0: difíceis. a gente está naquela coisa do mundo inteiro de buscar informação, buscar dado, e dado é valioso, Sim. e aí as pessoas não querem conversar, não querem... Ah, eu é, assim, então NPS qualquer, a gente mesmo. A gente tenta Sim. avaliar, é, a gente avalia, no caso, o nosso, o nosso serviço. Uma das coisas que a gente faz é NPS, é super difícil de pegar a resposta das pessoas. Sim. E tem várias formas, a gente tenta de vários métodos cada um deles tem uma, uma entrega melhor, uma entrega pior, então você vê o que você tem que fazer mas eu já vi de muitas pessoas falando não, se você não me der um, sei lá, um brinde Exato, um acesso, não sei o que lá, um atrativo né? eu não vou responder, porque é de graça, assim aí você fala, cara, não é possível, eu tô melhorando a sua vida, pô, é. né, sim, sim no foi, seu sim, caso, sim, de sim, vocês, sim. ainda mais
2: ainda que é, é, é empreendedor, mas é complexo isso, mas até o desenvolvimento dessa não sei se é uma estratégia que ele pode dizer, ela é super interessante, uhum. e ela é, ela é particular de cada um, né? então assim ah, será que o Eduardo, que foi meu atendido É meu incubado, meu empreendedor Vai avaliar, vai participar de uma avaliação Junto comigo? Sim, é, Não, é... depende do valor que ele está Enxergando nisso, né, na, uhum. nessa participação Então o atrativo Muitas vezes a gente, a gente pensa em algo tangível Um presente, alguma coisa assim Mas às vezes não precisa, não precisa. Não precisa. Sim. Simplesmente se ele tiver a confiança E se ele souber que aquilo que ele está fazendo Que ele está trazendo, que ele está compartilhando Que aquilo vai fazer <coughs> um serviço ainda melhor né, futuramente para ele né? então que é, é, tentar, é, tentar, tentar estabelecer é. essa relação muito
1: exato e eu acho isso muito legal porque às vezes chega até nós assim a questão de ah, eu queria conversar com você né sobre algumas coisas e tal e aí traz esse é. cenário é, da, da inovação mas às vezes as pessoas não falam o que que é o que tá por Exatamente. trás e aí você abre uma câmera lá né e vai falar isso fica meio perdido porque é assim. Não é sobre a, a minha história que você quer ouvir, né? Você, você quer coletar alguns dados, de fato, que sejam importantes para vocês. Então, acho que também existe esse preparo né, é, do empreendedor que vai atrás dessas informações de entender com, qual a mensagem que ele quer passar e o que, que ele quer captar, né? Acho que isso é uma, também é algo bem complicado. Com certeza.
2: Mas... Mané, eu, assim, acho que o Du é, foi fazer... A gente, a gente também não, não para, assim. A gente é. vai buscar metodologia, <risos> vai fazer uma série de coisas. O Du fez uma série de formações, né, em design think, Nossa, né? Muito legal. Então, assim, tipo, imagina alguém que está chegando com a ideia e você chegar para ele e falar, cara, não, não. <risos> vai validar, vai fazer as coisas, vai se apresentar, vai saber o que buscar, o que perguntar. É outro, é outro mundo, né,
4: é, hum. é. E acho que isso que você falou é, é, é super importante, mano. Que o, a gente. Eu lembro até hoje. Você estava falando, eu estava lembrando da, da sensação da primeira vez que um, um jurado de um pit day que a gente fez, ele se negou a assinar um NDA. Pô, tá, Aquilo pra gente foi um. É assim. é. Foi, foi, foi. foi. Aí, uma bomba, mas é um pouco na bomba do eu, Foi assim: ele, ele recusou assinar. Na, na hora do evento. Não, não assim, é assim, ele tinha tinha Aí quebrou não, as pernas. Ele mesmo. tinha vindo Ribeirão. Ele não ah, é daqui, é. ele veio ao Ribeirão. É. E ele é. falou assim: é. falou, é. cara, não vou assinar, é. porque daqui dois anos, por exemplo, eu posso avaliar um projeto parecido, nem lembrar desse daqui, apoiar, e você vai. É, pode dizer que eu utilizei de informações privilegiadas Então, se assim, eu não vou assinar. Se o cara quiser, ele que não abra informação confidencial para mim. É. E isso para gente forma oh, é, é. E hoje olhando, né? E olhando quando o cara procura para conversar, faz sentido. Exato. Né? Faz sentido. Ele, naquele momento ele tem razão, ele avaliava um monte de projetos. Ele né? se Exato. Não Exato. vai lembrar de todos, todos que ele avaliou. E sim, o um empreendedor é. na hora de, de buscar ele tem que também lógico ele tem que né, ter as suas precauções em relação a alguma coisa. Mas ele tem que saber é, conversar com um mentor ou com uma pessoa e se preparar né, é para ter essa conversa. Acho que isso é fundamental, a gente fica lá, a gente tem mais de 50 mentores cadastrados e a gente fica falando para os nossos empreendedores. Cara, a hora do do mentor, ela é não muito valiosa, <risos> você tem que Sim. se preparar para isso, tem que saber o que você vai perguntar, tem que saber o que você quer dele. né Eu já cheguei a participar de, de mentoria que na hora eu comecei a gaguejar porque eu não tava que eu, eu falo, acho que você não está preparado para a mentoria. Outro dia a gente conversa. E o cara acabou com a reunião é. Eu fiquei ali. Então, assim.
0: Tem, é... E é uma habilidade também isso, né? Você falar sabendo o que, como, como atrair atenção, mas ao mesmo tempo resguardando o que é importante. Porque é isso. Quando você vai apresentar projeto, a gente já teve algumas experiências como dessa. Você vai apresentar projeto para um investidor, nem sempre ele vai querer fazer NDA ND mesmo.
2: Sim, porque... sim, 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 sim.
0: E aí, tem é. medo de você falar uma coisa que aí ele vai falar, beleza, eu faço isso melhor. Sim. Aí ele é, gostou sim. da sua ideia, mas ele fala, puta, mas eu tenho uma equipe, eu posso fazer isso melhor. Sempre, sempre você. A gente é. fez essas você... experiências, é, é bem intensa assim. A gente
2: fala, ixi, agora. Então, mas aí, no... <risos> o que a gente está tentando sempre fazer é amparar um empreendedor. Uhum. Né? Assim, A gente, nesse caso, toma partido. <risos> a gente estava partido sempre. Ah, claramente. Então é sempre pelo empreendedor em relação àquilo. Tipo, a gente sabe com quem a gente está lidando. A gente, a gente tem mais ou menos o perfil dele, sim, o que sim, pode sim, ser sim. Né, um desafio para ele. Fala, Nossa, para aquele rapaz falar em público é alguém é complicado. Para ele abrir um pouquinho vai ser ruim. Ou então é o contrário, viu, Maria? Isso fala demais. Não, é um... <risos> não, o contrário até no sentido do que a Maria falou. Olha, é. o cara falou, 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 não falou nada ainda. Eu tenho hum. gente que fala o contrário. Ele dá, ele dá realmente, se é uma fórmula só, ele dá a fórmula... Sim, né? É, ele dá o de algoritmo Deus. dele. Ele <risos> falou assim, mas cara, e a estratégia de negócio? Ah, a estratégia de negócio é porque o algoritmo sabe de é, volta. Não, não, consegue, Ele né? não consegue. É. Ele não consegue é. porque ele é realmente é. técnico, né? E, técnico. e apaixonado por aquilo que faz. Hum. E tá ótimo. Então, a gente vai sempre tentar olhar muito para o que ele está vivenciando, né? E, e assim, para... A hora do mentor é importante, a hora do investidor é importante. O investimento que pode acontecer, poxa, é mais importante ainda, e o sucesso do negócio também é super importante. Então a gente tenta, de alguma maneira, equilibrar todas essas né, variáveis e tentar entregar a melhor coisa possível. Legal. Né, sabendo que muitas vezes isso não é fácil. É.
0: Não é fácil. Então, já que a gente falou de tudo isso, não sei se as pessoas estão assistindo já entenderam, mas eu agora vou trazer o assunto para. Se a gente pudesse definir o que o, que o supera o que o supera a supera é o supera ou a supera? Ou a super.
1: E, é, e a supera é. Eu
0: tava pensando é. isso, porque. Sim, tem vários é. supera. Não, supera. É. supera. tem várias coisas dentro Sim, dele mesmo. Então. Precisa... É, vai ter que ser, né, vai ter que ser. E supera. E supera. E supera. É. É. Não, mas eu ia falar pra vocês explicarem o é. que o supera faz, mais ou menos a estrutura dele. A incubadora, e... né? É. Pra gente vai. depois começar a continuar outras perguntas, porque eu tô achando que duas horas vai ser pouco. Vai.
4: É. O supera, ele é um. Um ambiente de inovação, né? é um parque tecnológico né? que está é, ligado a uma instituição de ensino, nesse caso está ligado à Universidade de São Paulo, né? ele fica dentro da Universidade de São Paulo. Nós estamos instalados no campus né, da USP, numa área de 400 mil metros quadrados, é, em que essa área ela está hoje no nosso planejamento dividida em três três fases. A fase 1 um, está consolidada, que é a construção de dois prédios, cada um mais ou menos 3.500, 3.700 metros quadrados, em que a gente tem, em um prédio, a incubadora de empresas, eh, no outro prédio, o centro tecnológico e o centro de, de negócios. Uhum. Tá? A fase 2 seria a construção do núcleo administrativo né, do parque e a fase 3, a liberação dos lotes para a instalação das empresas. Ah, a gente pulou quando eu falei... É, a gente já... não empresa, empresa lá. lá. <risos> então, não tipo, foi para as três, né? <risos> e agora a gente nem vai ter a 2. A 3 virou é. a 2, a 2 agora talvez passe para ser outro Exatamente. número. Exatamente. Então, a, a fase dos lotes é uma área de 150 mil metros quadrados, dentro desses 400 mil, para a instalação de 126, 126 lotes, né? é, que as empresas possam, possam construir a sua sede, seu núcleo de inovação, é, seu departamento de P&D. Né? Então, a gente já tem uma empresa que, tá, que é a Liquinoflora, Tá com seu prédio pronto né, E mais quatro terrenos Que já foram cedidos em que as empresas Começam a construção uh, já no início Do ano que vem E também a parte do container park Que é um, uma
0: área... Que é muito legal é, A hora é que, que eu sim. entrei do lado direito e falei, nossa que bacana E é. eu tive a experiência, desculpa te cortar, mas sim. eu te cortando é, Eu trabalhava numa... Eu trabalhava como especialista de equipamentos Há muito tempo atrás, antes de entrar no Acheco Contei para vocês aqui um pouquinho no começo é, E aí eu visitava o Brasil inteiro Falando sobre cromatografia, falando sobre é, equipamentos de síntese orgânica. E eu me deparei com um laboratório na Unesp, isso em 2015, que era dentro de três containers. E aí o professor colocou um em cima Um em cima do outro e outro do lado, e ele fez uma abertura, assim, tem sabe? Aqui. E eu falei, nossa, que legal, tenho foto disso. Aí quando eu entrei no Super, eu olhei os, os containers e falei, nossa, que bacana. É muito legal, é muito high-tech, assim, muito.
4: Enfim, desculpa. Imagina, imagina. <risos> assim, só para o pessoal ter uma noção. É uma área de 3 mil e poucos é, metros quadrados ali. São 11 blocos de container para instalação de empresas e vai ter um, um café. Uhum. E aí a nossa inspiração foi numa dessas viagens que a gente faz pelo próprio parque para Portugal, em Lisboa, e a gente conheceu... L, é, do lado da LXFAC, do lado tem o Village Underground, que, que aí tinha é. um container e tinha um ônibus atravessado. né nossa. O ônibus <risos> <óleo risos> lá em cima, ela em cima. E era o café o o da LXFAC. Exatamente. E aí a gente... Viaja, eu, ele, o outro gerente Caldalto, é a gente fica olhando sempre e falando assim, cara, não precisamos levar isso aqui pra lá tal. A gente até a gente olha uh, o desenvolvimento da cidade, fala, poxa, se a gente conseguisse convencer o prefeito a fazer isso em Ribeirão, ficaria legal. Então a gente fica o tempo inteiro. Isso... Super, trabalho com inovação é super curioso. É, vocês,
0: vão, vocês vão olhando e vão Sim. pensando, imagina, é. deve ser uma loucura.
4: É, é. Aí a gente olhou e falou, cara, não precisamos fazer. E aí a gente trouxe essa ideia do container para cá, né? O... o ônibus não deu para colocar. Ainda. Voltar ali e vai colocar o ônibus Ainda. em, Ainda. em é. cima. É. Lá. É. E aí a fase 2, que era o núcleo administrativo do parque, que virou o Health to Business Center, que é o projeto que a gente captou junto à FINEP, que vai ser um centro tecnológico focado em biológicos, porque hoje, na, na, nos prédios que a gente tem, a gente já tem né, um, um, então tem a incubadora um centro tecnológico São nove laboratórios é, Muito focado em, em testes Para certificação de eletromédicos é, Já operando uhum. operando pelo parque né? Gente que opera para serviço para indústria São mais de 70 normas Acreditadas aí pelo Inmetro É um laboratório com acho que O maior número de normas Acreditadas pelo Inmetro Focado em eletromédicos do Brasil E tem o centro de, de negócio E lá dentro tem Assim, uma outra infinidade de unidades de negócio A gente Imagina. tem o é o Laboratório de Inovação Aberta O, o
0: Superaleb é uma pergunta, eu já pensei nisso é, Já por causa do site de vocês é, Ele
2: é open? Todo mundo pode usar ou não? Como funciona? Hum... Não tanto, não não tanto. Tá, não, a gente acaba fazendo mais a interação com empresas né, hum. Que querem também se aproximar, seja do Sim. Supera, seja das startups que estão ali Ah, entendi Então entendi. é muito mais de inovação aberta, mas não no sentido de... open para todos De open para todo todos né, Escutar. Nesse, Escutar. Momento, nesse momento Bom, vou, vou ter que convidar vocês ano que vem para saber de novo Isso, <risos> mas, a, mas pegando esse gancho, Natan A ideia é que no Health to Business Center a gente tem assim, espaços é, abertos mesmo para aquele que quer nossa, eu preciso é um dar teste. uma ideia. É. Exatamente, exatamente. Claro que né, seria quase impossível né, um, um espaço aberto que reunisse todas as soluções. Uhum. Então, isso a gente sabe que não vai ser possível. Mas que tenha ali, tipo, bancadas, que tenha espaços Sim. abertos, que as empresas possam Empresas e quaisquer pessoas possam chegar e fazer seus testes é o que a gente quer.
0: Legal.
2: Então isso, isso seria
4: uma quebra de paradigma absurdo, né? Exatamente. É. E a gente teve essa inspiração no BIO quando a gente foi para Boston, da primeira vez, né? A gente uhum. foi para Boston. E a gente visitou o Lab Central lá e a gente olhou para ele e falou, "Cara, de novo, precisamos levar algo parecido com isso. Só que lá ele é suportado pelas grandes empresas farmacêuticas, né? Uhum. Que botam dinheiro no processo. E aqui a gente sabe que não daria para fazer isso logo no começo. Então, uhum. qual foi a nossa estratégia? Nós vamos montar, é, construir o prédio, colocar todo o mobiliário, né? atrair projetos. E aí depois a gente vai... <risos> procurasse farmacêutico e falou oh, a gente tem esse projeto aqui, você quer ser sponsor desse projeto, você quer ser mantenedor? E aí a ideia é, é replicar um pouco do modelo que está que lá. É, até mais que isso, né du? a gente tem
2: espaço para isso, é. porque é. hoje um dos gargalos que nós temos, embora a gente tenha falado de áreas muito grandes, é, é espaço, é espaço para o empreendedor, isso tanto na incubadora quanto no set de negócios, agora no container que já nasce pequeno, até, até espaço. Já nas pequeno. Nas pequeno, nas pequenas, espaço pequenas. lá. Nas, nas um pequeno. pequeno.
1: Ah, mas é que são muitas oportunidades.
2: São, né? são. É. Acho que... é, e a gente, a gente vivenciou diferentes momentos, assim, pensando em... em a gente realmente acreditou sempre na, na, nos empreendedores desde o início, então na fase de ideia. Ah, talvez hoje seja muito definido aqui para que esses projetos possam avançar ou eles têm que fechar algumas parcerias né com uhum. pessoas que já têm as suas próprias estruturas uhum. né ou mesmo na universidade então eles têm que né, viabilizar um pouco isso e tem a própria Fapesp que ajuda demais uhum. né ajudando muitos a gente tem uma relação até é muito íntima assim tipo então aquele que está começando o processo de incubação acaba submetendo um projeto à Fapesp a FAPESP referencia ou pede uma uma referência nossa sobre o projeto. Uhum. Então, é um negocinho trabalhado né, em conjunto. Mas mas isso acabou resultando... Né, isso que é um, um grande detalhe nosso, uma grande característica nossa hoje, que é de estar com todos os espaços tomados, Sim. né fila de espera. Uhum. E o próprio container que vem das inspirações e da né, da nossa vivência, viagens e tudo mais... Ele vem também, às vezes, de provocação, tipo, como que a gente faz isso aqui? Para aumentar, aumentar espaço, é. verticalmente. E aí, eu, assim, eu acho que. Não lembro qual, qual professor da farmácia, em um determinado momento, chegou para a gente e falou assim: olha, é, posso fazer um laboratório aqui num container? né? E acho que tinha outro que tinha pedido uma outra coisa semelhante. Ele falou assim: ah, vamos fazer um estacionamento de container. É, um container park. Container park. É. Né? É. Então, hoje <risos> é, um, é uma, reali uma realidade. É. Tem espaços maiores do que a gente já tem nos dois prédios. A é, ideia é que.
0: Não, gente já libera libera espaço do prédio eu... também, né? É, essa porque aí as pessoas vão para cá, libera lá, entra mais
2: gente ali e vira um ciclo, né? É, Exatamente. fica
1: bem rotativo, né? Começa incubado e tal, passa é. e, e acaba no parque é, ali.
2: Tem algumas, algumas questões que são, às vezes, entraves, porque. Isso também, por bem e por mal. Ah, alguns dos projetos, eles avançaram tanto ali com a gente que eles conseguem ser os regulatórios ali. Né? Então, é um, é um prédio compartilhado, grande, com uma estrutura interessante, mas que tem todo o, 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 to, todos os atributos físicos, inclusive, para que o, sei lá, o equipamento possa ser produzido uhum. ali, que o, a substância, o uhum. kit diagnóstico possa ser produzido ali. Né? Então, a hora que a gente vai transferir então, essa, regula essa regulação, digamos, para outro uhum. espaço, é um é pouco isso. mais delicado, tem que começar uhum. de novo, então... A gente está vivenciando isso com as primeiras empresas que estão transferindo suas sedes, né? Mas é um processo que a gente também... É, a gente não previu, mas que hoje a gente...
0: Então, tá... E aprende, né? Aprende junto ver. com ele e tudo mais. Ontem, quando o Betão estava aqui no, no episódio anterior que a gente gravou com ele... A gente estava falando sobre isso, sobre a questão da, da, da experiência de Boston. É, que se você for olhar mesmo... E eu já, já tive oportunidade de ir lá. Se você for olhar, todas as universidades estão muito perto das indústrias. Uhum. Ali, perto do Rio... É um núcleo, né? é um nicho Eles estão muito próximos do que está acontecendo Dentro da universidade, captando Não só recurso humano, como Ideia, apoiando, incentivando E é o que você falou, assim, com certeza Se a indústria brasileira quiser
4: Migrar para a área da inovação, ela vai ter que estar tá Perto de um, de um centro como esse Exato, exato Eu Acho que duas coisas que, que é legal comentar é, A gente vai criando os programas De acordo com as necessidades que vão surgindo né? Então, é o Container Park Com 150 metros quadrados de área é, ele é um meio termo entre o centro de negócio, porque tem a incubadora o centro de negócios, agora vai ter o container park e os lotes, então a gente foi criando, é. né, e hoje a gente já está olhando lá na frente, talvez em, em prospectar recursos para salas de 300 a 400 metros hum. porque aí de 300 a 400 para o lote é, é, é muito mais fácil, é mais fácil do que ela sair da incubadora e ir direto para o lote, Sim. é um salto muito grande uhum. né? então a gente vai criando esses, esses programas é, de acordo com o que surgem as necessidades e você falou de Boston quando a gente foi acho que foi no Haiti né que a gente também ficou encantado com o que a gente viu e, e a gente perguntava assim mas como que isso acontece ah, acontece porque ali do outro lado da rua que é a universidade do outro lado da rua tem um prédio onde os professores têm as suas empresas isso é permitido e <risos> é, a gente fala cara isso no Brasil na universidade pública acho que mudou muito né? mas isso ainda é, é é impensável né então isso e uma outra que eu nunca vou esquecer né, De experiência e, por isso que essas viagens que a gente faz pelo pai, que é importante, porque a gente vai tendo essas referências. Né? Quando a gente foi uma vez para a Filadélfia, na bairro também, a gente conheceu uma empresa que tinha um, um brasileiro. né? É uma vacina. Era uma vacina é, gênica para uma doença que acometia crianças recém-nascidas, né? dava uma cegueira né? é, nos primeiros meses de vida. E a gente conheceu essa empresa que tinha um brasileiro que era professor da Universidade da Filadélfia, do Hospital da Criança né, da hum. Filadélfia. E para mim foi um, um arranjo mais legal que eu já vi. Assim. Primeiro, nasceu dentro do hospital, essa startup, é, fez uma spin-off do hospital. O hospital era sócio de 50% da startup, junto com um, os professores, inventores e o fundo que aportou o recurso lá. Eles chegaram a fazer a IPO. Caraca. Fizeram... É que lá tem outra mentalidade. Tem outra, né? mentalidade é, tem outra mentalidade. É, é. Fizeram outra a IPO, captaram uma grana e eles construíram uma, uma fábrica né, da vacina. É, no 13 o andar uhum. né, De um prédio Comercial Um prédio comercial normal Igual a gente tem aqui, tem em São Paulo sabe? A gente olhava lá e perguntava Não vou lembrar o nome do, do professor brasileiro Perguntava assim, cara, mas como que isso é possível? E aí ele falou, falou ah, O FDA aqui trabalha de uma maneira diferenciada Ela, Ele trabalha quase como uma consultoria Então ele vem aqui e vai ajudando A gente a construir isso daqui Cara, se no Brasil a gente não conseguiria Num prédio comercial
2: Décimo terceiro andar
3: Não, mas acho que agora ainda Também não é, consegue é. tão fácil não é.
4: Mas é um negócio muito legal assim, é um negócio. E essas experiências a gente vai sempre tentando Trazer para cá e implementar de Sim. alguma forma aqui né? é, Hoje olhando né, Naquela época quando a gente criou A espera Incubadora, que depois virou a Supera Park Não tinha o conceito de startup Mas o espera é, ainda é Uma grande startup uhum. e, e o legal né, do Supera é que a gente tem a cultura da experimentação e não tem eu de medo de errar, sabe? A gente vai testando, ajustando, errando, aceitando algumas coisas, abandonando alguns projetos e a gente vai né, sempre olhando para aquilo que é mais importante, que é o empreendedor. Sim, a gente precisa criar condições para que o empreendedor cresça é, e, lógico, que a gente não quer que ele saia dali de dentro. Alguns saem, né? a gente não tem como atender todo mundo mas a, gente, a ideia é que a gente consiga cada vez mais aumentar esse ecossistema que a gente tem mini ecossistema Sim. que a gente tem lá dentro.
0: Qual a diferença assim já que a gente falou de bastante de incubadora e tudo mais, mas é, acelerador incubadora tem diferença nisso? É, qual a diferença por exemplo do próprio supera para uma venture capital por exemplo que aí tem equity envolvido? Como é que vocês pra, só para talvez acho que não, não sei se alguém todo mundo sabe que, que a gente já está assistindo aqui, mas é uma dúvida eu, eu,
2: eu acho que a gente começaria pelas variáveis mesmo. Viu? Então se falou é, equity, nós não temos. É, então Começa é por aí, nós não temos, não Muito temos. É, não só talvez pela nossa constituição como fundação pública uhum. e tudo mais, mas claro, não só, mas é, tem relação, né? Okay. É, a gente nunca efetivamente conseguiu ou quis fazer parte ali dos projetos, assim, tipo ter parte dos projetos. Uhum. É, então, até uma das cláusulas que a gente tinha, tipo, olha, você tem que devolver um percentual, tal, 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 tal. Na verdade, não, né? E a gente entende também por que da relevância disso, determinadas tecnologias, elas são de titularidade da, da universidade, ou né? Então, tem outros acordos, a hora que tiver um investimento, é, é, isso é um fator também que pode definir é, a obtenção ou não desse recurso. Então, a gente não tem, né? É, a gente se caracteriza também, acho, pelo espaço físico né? Então, as aceleradoras, algumas delas tinham ali umas bancadas, tinham mesas tal Eu lembro, por exemplo, da, da própria Uaira, né? é, aceleradoras. Ficou muito famoso, de, de né? O termo acelerador surgiu muito nos últimos 3, 4 anos, talvez Exatamente, mas assim, até por, assim acho que pela, pela evolução né, do conceito determinados momentos eles falavam assim olha legal o que a gente está fazendo mas a aceleração ela não vai mais se preocupar com o ambiente uhum. né? eu quero por exemplo que ele esteja em outros lugares né? acho que vem também com a Sim. com a questão de poder estar remoto é. É, o empreendedor pode estar em outros lugares e ele tem que me trazer indicadores tem que fazer né, parte de um, de um conceito ali bem bem estabelecido desse desse desenvolvimento de negócio né? então a gente viu né, pelo menos assim con conosco é, programas que rodavam durante seis meses, né? E aí, é, hoje acho que a gente pensa em algo diferente, uma, por exemplo, Venture Builder e tal, mas no passado a gente via que era meio que incongruente. Então a gente fala, olha, tem uma, uma incubada na incubadora que é de biotecnologia, que vai levar tanto tempo para chegar na fase de prova de conceito e mais um tempo para fazer seus testes pré-clínicos e clínicos, né? Como que eu consigo colocar essa trajetória dentro de um programa de aceleração? Ah, tá. Principalmente se ele Passo. é curto. Como é que se ele é curto, como é que eu consigo? Hoje a gente já tem outros outros exemplos assim para citar que são diferentes desse. Mas no passado não eram e aí a, as próprias aceleradoras foram é, de alguma maneira mudando. Tô vendo.
0: Né? Mas a parte da governança, a parte da toda estrutura... Não é estrutura necessariamente física, mas a parte de... Ah, talvez capacitação, mentoria... Elas são
2: parecidas dentro de uma incubadora com uma aceleradora ou não? Eu acho que acabaram se aproximando. Entendi. Né? No primeiro momento você tinha até algum, algumas metodologias bem definidas de aceleração. E a gente falou assim, não, isso talvez a gente não cobre de uma incubada. A né? aceleradora cobrando e tal. Hoje tem coisas que a gente reconhece e fala assim, não, eu reconheço. Tem sim que cobrar esses indicadores... <risos> é um indicador de sucesso para a empresa, não é para mim, não é para ele, então a gente cobra sim. E por outro lado, acho que a própria, a própria aceleradora foi aquelas que ficaram mais no âmbito financeiro, digamos assim, mais de investimento, é, fazem hoje gestão de portfólio, né? então mais até do é. que um programa, desenvolver um programa de desenvolvimento, é, e outras são o contrário, estão né? fazendo ali programas de Open Innovation, sim. Estão fazendo eventos também que são muito relevantes e necessários para esse ecossistema todo. É, e para o Super, acho que isso é interessante né, para quem está tá nos vendo e ouvindo, é, a gente é meio que agnóstico. Então, tudo bem, 70% é saúde, mas a gente tem o, o, o restante que é agro, que é, que é educação e, e outras áreas. A gente tem vários projetos que participam de mais do que eles estão com a gente, mas também estão em outros, outros programas. Ah, ah, então. Pode, pode, pode. Pra gente, quanto mais melhor, assim, tipo, <risos> de verdade.
4: É, é, muito... acaba aumentando a capacitação do próximo empreendedor, né? A gente, e, e é curioso, que isso sempre foi, né, uma característica e... nossa. Então, quando surgiu esse movimento da, da, das aceleradoras, é, começou um movimento dentro de incubadoras e parques de, de muita preocupação. Ah, eles são concorrentes. E nós, naquele momento, enxergamos com uma oportunidade. Ele falou, cara, não. Vamos trazer esses, as aceleradoras para dentro do parque Porque elas vão nos ajudar a acelerar os projetos que estão aqui E, e pode ser também uma porta de entrada de uma empresa Que talvez não, não estivesse no nosso radar Então é... Faz todo sentido e Faz todo sentido, foi. porque o que a gente quer é que a empresa fique Ainda aqui. mais vocês não tem do equity, é, por gente, exemplo Não é o intuito, é, né? Eu posso pegar uma empresa eu nossa e acelerar o desenvolvimento dela Eu posso pegar uma empresa que foi acelerada E depois de aceleração, ela se instalar no super. Essa era a nossa ideia e aí a gente chamou todas as aceleradoras para ir para lá. E como é que foi essa experiência de
0: conversar com as aceleradoras e falar, nossa, não, calma aí, o que vocês que estão querendo? Não?
4: A gente sentiu uma certa resistência no é... começo de algumas de virem, né? Por cima um interior. É, o fato de ser saúde também era algo que, que eles sentiam uma dificuldade, porque eles têm uma necessidade de acelerar muito rápido, né? Eles conseguem acelerar o modelo de negócio. Sim, Sim tecnologia, tecnologia não. Não tem não. como. É, então, tinha uma certa resistência. E em um determinado momento a gente falou, cara, se eles não querem vir, vamos ajudar a criar a nossa aqui. E foi o que a gente fez a gente ajudou a criar uma aceleradora local, né, é, chamada Sevena, que hoje ela só faz a, a gestão de portfólio, mas rodou três ou quatro Sim, bets, né, acabou bets. ajudando, a gente tem algumas empresas que participaram, outras que vieram por elas por eles e acabaram ficando então a gente já desde esse começo, assim me arrisco a dizer, talvez que a gente tenha sido o primeiro parque tecnológico a ter uma aceleradora dentro, instalada dentro, dentro. hoje a própria Amprotec já abriu as portas para que as aceleradoras façam é, parte né, do, da associação. É, isso veio muito com, com a Aranha que fala assim, a gente precisa trazer esses, esses novos bichos que existem no ecossistema <risos> para dentro da Protec. E ele tinha muita razão em relação a isso. Mas isso sempre foi uma característica nossa, de ir assim, ó, é melhor somar do que ficar brigando é, com os caras trazer para dentro. E a gente tem ideia de a gente não quer ter, pelo menos não hoje, né? E não com a gente, pode ser que, né, enfim, a gente não quer ter equity, a troca do. do do espaço ou do serviço que a gente presta. Mas, poxa, quem sabe no futuro, hoje a lei de inovação permite que a gente tenha um fundo do parque ah, tecnológico, sim. aí o fundo, uma vez aportando, o fundo vai ter equity. Sim. E aí o retorno é, abastece o fundo que eu consigo é, ajudar mais empresas. cada vez uma mais. fundação pelo serviço que ela presta. Com certeza. Você ia perguntar alguma coisa?
0: Eu
1: ia, eu ia só perguntar como é que o Supera se mantém. então, uh -huh. né? Porque você falou que é hoje quase... 70%,
0: 70
1: de, de recursos, recursos próprios, próprios lá, sim, sim. e sem equity. É. é. Com... A gente faz de tudo.
2: <risos> a gente faz de tudo. Não, na verdade, sim, a gente tem hoje o pagamento de taxas administrativas sim. né, para aqueles que estão ocupando os espaços. Isso precisa ser sim, assim. Sim. né? Com certeza. Não tem como também a gente é, não rentabilizar ou não reinvestir, ou não ter esse recurso para reinvestimento nos, nos próprios espaços. É, a gente também presta serviços outros, né? o Eduardo comentou do Centro de Tecnologia Então com esse escopo que é o maior em, em eletromédicos do país A gente acaba atendendo quem está aqui, mas a gente atende muita gente de fora né? Grandes indústrias que tem ali, tanto que fazer a certificação dos seus produtos Ou recertificação, ou até mesmo é, demonstrar a viabilidade de determinados equipamentos Então tudo isso está ali também no Centro de Tecnologia Uma, uma grande fonte de receita para o
4: parque o Superalab, Superalab né? os, os hubs de inovação, o, Sons, ah. o programa de Open Innovation, capacitação. Eu vou só dar um
2: exemplo antes da gente continuar nessa, <risos> nessa lista. Ah, as aproximações, elas acontecem de N maneiras, né? Então, agora em agosto, não, setembro, é no foi novembro, né?
0: É muito bom não, não, não. que eles, não, não, não. Eles, eles se completam não, não, não. muito bem, é muito não, não, não. bom. É, é muito bom. bom, uma hora
2: a gente acerta também. É, acho que foi é, é muito bom. É, Agora, em outubro, então, aconteceu o emo, né? Não sei se vocês conhecem, é da área de hemoterapia. É, emo, ah. Ligado aos emocentos. É, é, emo ah. né? é um evento, acho que é o terceiro maior congresso do mundo, uma coisa assim, específico e tal. E foi muito interessante. Por quê? É uma associação, né? a Associação Brasileira de Hemoterapia. Hemo, em, sentido, <risos> a BHH. A BHH. Ah, e aí as aproximações, quando elas acontecem de diferentes maneiras e formas, ela, ela realmente aconteceu. E aí é o Supera Lab, nosso Nossa. laboratório de Open Innovation, que faz uma proposta ali para conduzir um bootcamp uhum. né? com as ligas universitárias do Brasil inteiro, nesse setor durante o evento. Nossa, que diferente! Mas, assim, cara, Sim. mas assim, é. tudo assim, sabe? Tipo, parece que tem não tem tudo a ver, tem tudo a ver. E nós fomos, né? Nós somos é, facilitadores, mentores ali durante o processo.
0: Teve bastante adesão no... assim da galera do Brasil todo querer.
2: Caramba, sempre... 120 pessoas. Nossa. Sim, né? já é muita coisa. Espetacular. De né? Nossa. Foi muito legadinho do, do Brasil cara. inteiro. Resultado espetacular. E o quanto, assim, são, eles são estudantes ainda de graduação é, dos cursos de medicina, né, uhum. de diferentes lugares. E o quanto eles se dedicaram, sabe, assim, tipo, durante um período curto, pensando em soluções, inovações mesmo bastante disruptivas e como levar isso para o mercado. Né? Então, eles apresentaram isso para gente. Então, essa é mais uma das fontes que a gente tem. fosse assim, mano, como assim, né? É o supera que estava é lá. <risos> certo.
4: A gente tem a uh, sessão do espaço. Sessão do espaço. Né? Prestação, muito, prestação de serviço, seja pelos laboratórios ou pelo Superalab. É, tem também o, os cursos de capacitações que, que a própria incubadora lança, que isso também é, é cobrado.
0: Ah, agora eu recebo o um newsletter de vocês lá. Eu sei ah, tudo o que está acontecendo é, é. aqui, as pessoas que estão vindo dar palestras, os cursos, não é? A gente recebe que é tudo. a
1: vida né, ali,
0: Fico de olho ali assim, sempre agora para oh, Vou lá para Ribeirão. É uma desculpa para vir para Ribeirão, Sim. na verdade. Eu gosto muito de Ribeirão, é, mas de... para tomar é, uma cerveja, convidado. tomar uma cerveja aqui. É, mas você falou um negócio que eu acho interessante e, e até já caminhando para o final. Deixa eu ver aqui. É, Nossa, gente, é... Gente, não porque eu tenho muito. É, não vai parar.
1: Maravilhoso.
0: Você falou da questão da, da, de várias ligas universitárias e eu imagino, por exemplo, que a medicina está muito em alta a questão das healthex e tudo mais então acho que os médicos em si estão já mais despertos para uma coisa de empreendedorismo que eu acho também que é muito é, conveniente no sentido que eles se formam e eles vão trabalhar em consultório eles são praticamente uma própria empresa médicos por si só é, têm a capacidade de fazer isso faz um é, tem uma clínica aqui tem uma clínica ali na nossa área já não é bem assim farmacêutico já não é bem assim você é obrigado a trabalhar oito horas é, numa drogaria específica, então não tenha mesmo a mesma mente. E se você é técnico, você é pesquisador, você quer virar professor. Uhum. É a nossa. A nossa... É... é comum. Você quer fazer pesquisa, quer fazer um laboratório? O jeito é você ser professor. Eu falo que a minha experiência foi assim. Uhum. Só que hoje em dia está mudando. Como é que vocês estão recebendo? A... Como é que vocês estão percebendo hoje os universitários? Eles Sim. estão com mais mente empreendedora? Não? Ah, Como é que vocês.
2: Vai lá, vai, vai lá, se massa joga. Massa, massa. Desde o início, né? Uhum. É, eu vou pedir para o Du falar um pouquinho como que ele era recebido ao fazer uma palestra para pós-graduandos né? da farmácia, da odonto, das ciências biológicas, como que ele era recebido, assim, sabe? Pra, porque ele tava indo para falar de uma incubadora. É, já como, de como supera. Né? De inovação, como supera. Isso em 2004, 2005.
4: É, o... Teve uma vez um congresso da USP para pós-graduandos, devia ter... Acho que uns 800 alunos ali no anfiteatro. No, no e eu fui falar da incubadora e eu tava falando para ninguém. <risos> pra ninguém pra ninguém. <risos> ninguém tava, assim.
0: tavam, estavam todos, todos ali, A, a maior apresentação da minha vida, 800 cara. pessoas. Assim, Nossa, eu vou sim, dar show. Sim.
4: Ninguém ouviu. É, <risos> para gente, naquele momento, era o, o público-alvo nosso. Não, é, a gente, claro, a gente é. tinha assim, falou, cara, quem que é o cara que vai para espera? A incubadora, não desistiu o parque é o cara que faz a pós-graduação, esse cara vai sair do mestrado, do doutorado, esse cara vai querer, né, porque assim, naquele momento você tinha pouca vaga de concurso, né? tinha pouca bolsa, uhum. né, e, e esse cara uma hora ele vai ter que olhar e falar assim, eu vou ter que ir para o mercado de trabalho, Sim. eu vou ter que empreender. De hora que eu falo da incubadora lá, eu falo para ninguém, <risos> Pra ninguém, ninguém queria saber.
2: E banho de água fria. Mim, é uma pessoa
4: frustrada. Que ninguém chega assim, e assim banho de que água foi? fria. Horrível. Horrível. A pior sensação da minha vida. Os caras é queriam saber de bolsa, de concurso. Pô, mas isso supera da bolsa? Um coisa. <risos> ninguém queria empreender. Mas que é, é então... mas hoje é a gente dá. Viu? Boa. E aí eu saio de lá, reúno com o pessoal e falou: cara, a gente tem que convencer esse cara, ou colocar uma semente na cabeça desse cara, antes de ele entrar na universidade. Antes ele entrar na universidade, ele precisa ter o empreendedorismo é, como uma opção. É, porque ninguém queria. E assim, não é só porque ah, a gente está falando da farmácia, da medicina, da química, da bio, não. os, os Da área de negócio também, na fé, uhum. eles queriam ir para as empresas que saíram na capa da exame. Sim. Queria ir para XP, é, XP. Os caras queriam para as grandes empresas. Eles é. é. queriam ser CEO das grandes empresas. Ninguém queria empreender. né? E aí a gente fala assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, então, a gente estava criou... totalmente contra a maré, né? É, em 2004, é, assim, é, nossa, que dor. E a gente criou um programa chamado Super Educa, né, que hoje o Saulo toca esse programa, é para a gente ir para as escolas de ensino médio e nossa, fundamental. É aqui em Ribeirão? É aqui em Ribeirão. Para levar não, o empreendedorismo assim. para a molecada. É. A gente tem dois, é, o Supereduca Educa tem, né, na verdade, duas atuações, né uma nessa parte de levar o empreendedorismo por exemplo, para a comunidade, em frente ao próprio parque tecnológico, para as escolas. E nós temos um laboratório de robótica da Lego para levar que a legal. ciência para a molecada. esse eu quero ir ver depois. É. E assim... <risos>
3: não
2: sei, aí pode, tem que pode, perguntar pode. depois.
1: Muito legal.
2: Esse eu vou querer. Eu sou fã, fã de Lego. É, mas a gente não... É, digamos, a gente não desperdiça a oportunidade. Ah, né? com lá, a frustração ela realmente aconteceu de, em diferentes momentos, sabe? Tipo de olhar aquilo e falar assim, nossa, o que, que a gente vai fazer? Né? Vai abrir uma... A gente está abrindo uma incubadora que corre risco de não ter ninguém. Não tem ninguém. É, né? Porque ninguém quer, ninguém vê como oportuno. É, os docentes naquele momento, principalmente da, da, da USP, impedidos até de fazer alguma coisa. Os pós-graduantes que talvez fossem né, a massa crítica para estar tá ali é, preocupados com concurso Sim. ou então em novas bolsas, né, em continuar seus processos de Aquele terceiro pós-doc, assim, o terceiro né? O terceiro pós-doc. <risos> a gente teve, assim, pensado na, na no nosso modelo de negócios, um, uma grande concorrência era o pós-doc. Ah, ainda
0: ainda mais que -bols, as bolsas, as a as bolsa bolsas da FAPESP, ainda mais se a bolsa, é, se você pode ir para fora. Puxa, exatamente. aí é uma bolsa que é difícil Essa de bater. Essa é sempre
1: para minha, para eu ir para a indústria, a minha sempre com...
0: Comparação.
1: Qual que é a sua proteção salarial? Cara, eu preciso ganhar no mínimo... O que o pós-doc ganha, né? Senão.
4: Não, eu, eu só não fui pós-doc porque eu achei que me contratou antes, mas senão eu tinha ido. porque
1: não adianta.
4: E naquele momento, acho que naquela época, acho não, a, a inovação não era. Não. Não era moda, startup não se falava, né? Então é a gente também, não pode esquecer, a gente foi muito ajudado pela sorte, na né, inovação é. virar moda e startup virar o que virou.
2: Exatamente, assim. exatamente. Não, eu, eu acho que muito isso, assim. Agora, pensando até no, no, no como o empreendedorismo é hoje, né? Então você vai ter iniciativas que fogem a regra, por exemplo, é, de levar empreendedorismo para ensino médio, né? Até a gente teve, é, acho que agora está ainda suspensa a, a, a reforma do, do, do ensino médio mas que pregava muito mais empreendedorismo nas escolas. Então, ótimo, a gente tinha programa, produto para isso. Né? Uhum. Até algumas startups nossas uh, se dedicam aí, pensam, pensam nisso. Então, ótimo, a gente consegue estar tá ali. É, mas pensando também no meio universitário, isso também mudou. Né? Isso também mudou. Então, é, virou muito mais a chavinha do pessoal de que, olha, legal fazer o concurso, ou prestar o concurso, ou conseguir mais um pós-doc, mas é uma alternativa eu também empreender. Né? mesmo que seja para fazer parte dessa cadeia, né? é. cadeia produtiva e,
4: e teve também um, um trabalho que não foi só nosso, mas uhum. teve da, da própria agência USP de inovação e dos departamentos de é, levar o Supera por exemplo, para o curso de férias é, para o curso de inverno, para o curso de uhum. verão uhum. É, é, levar para algumas disciplinas uhum. alguns em, é, empreendedores assumiram disciplinas e, e sempre né, a gente rodava disciplinas dentro do Supera é, eu tive a oportunidade também de rodar uma disciplina no mestrado profissionalizante na área da saúde Ligado à faculdade de medicina a gente rodou o programa inteiro Dentro do Spera oh. Porque a gente fazia conexão com, com, com Os empreendedores né? Hoje eu dou, falou da farmácia, né? hoje eu dou aula né, Num centro universitário privado aqui de Ribeirão Preto E eu ministro a disciplina Administração de Empresas Farmacêuticas oh, né? é Mas ainda falta é, é uma exceção é, Se você pegar é, na faculdade de medicina acho que não, não existe a disciplina de empreendedorismo nossa é outra e é, vem, é né? nossa é outra, então, outra assim, não não existe ainda é, a gente entra nos cursos extras que eles promovem mas não existe na matriz curricular é, e se bobear não existe ainda na economia na, na ah, fé que quando eu fiz não tinha na administração
2: já tinha é não e, e pensando assim até mesmo né como fomentar isso né acho que nosso papel é também dar exemplo então olha gente é possível fazer Ó, oh, o empreendedor que veio da medicina, que veio da farmácia... Olha, tá, tá entregando isso no mercado agora... Olha, como que ele... Pensando até no... O pessoal da medicina que passa ali pela fase de internado... Cara... É, de repente, ele pode também estar tá empreendendo durante a graduação... Não é um problema... É possível conciliar... Né? E a gente vai mudando os nossos problemas para possibilitar isso para eles... assim, né? Para entregar isso para eles...
1: Nossa, mano... E assim... eu acho que é um trabalho... É, é muito árduo mesmo, porque assim você precisa desconstruir tanta coisa. Não é só construir, né? Chegar, ah, vamos aqui plantar. Porque eu fico pensando muito, por exemplo, até mesmo nos professores universitários, né? Que não tiveram essa oportunidade, que não muitos não têm contato com isso. E de repente eles querem educar e, e, e colocar os alunos dele para aquela trajetória clássica, né? Sim. Que é o que a gente
0: falei e por outro lado tem os professores.
1: Academia, Sim.
0: Por outro lado, tem os professores que têm que tem uma dor, por exemplo, ver financiamento diminuindo, porque o governo está tá, tá com essa tá, tá nessa situação atual. E aí ele fala, pô, eu quero tentar inovar para poder conseguir uma captação para poder continuar desenvolvendo meus projetos, mas também não tem a cabeça de como vai conseguir fazer. Aí os alunos deles pode ajudar, mas eles também não sabem como. Então é meio. É, mas eu
1: acho que é até uma falta de, de... Eu entendo, né, que existem algumas barreiras para eles também. Mas a extensão, ela está muito aí para talvez ajudar nessa parte
2: Não, também. Tendo. E faz parte da universidade.
1: Exato.
2: É. Isso que eu ensino extensão. E extensão também. É. A desconstrução que a Maria está dizendo, assim, para gente, ela também vai aparecer de outras maneiras, né? Por exemplo, é, quando você consegue criar né, um ciclo positivo, pensa assim, tipo, olha, eu tenho às vezes um, um programa de pós-graduação, é, que oferece bolsas Mas que também oferece a, a Possibilidade de uma formação acadêmica Visando muitas vezes O, 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 o mercado Academia, não o mercado, mas sim é, a Academia em si né? Então eu estaria sempre reforçando Isso, se a academia De alguma maneira até oferecer Salários interessantes Pode ser que eu tenha sucesso nesse programa né? Então tipo, olha, eu estou Olhando o sonho de um empreendedor Um sonho não empreendedor ainda o sonho de uma pessoa, né, estabelecendo condições para que ela possa se desenvolver ali, né, e entregar tecnologias e continuar, né, essas as suas pesquisas. Então, beleza, então acho que é um ponto que foi construído nesse nesse sentido. Às vezes as bolsas acabam não vindo, ou às Sim. vezes você não tem uma um reajuste dessas bolsas. bolsas. É, você pode sim aí ter até o próprio mercado né? não, não, não satisfazendo plenamente né? todo mundo que está procurando uma vaga mas às vezes ele também se preparando para pegar as melhores cabeças ali Perfeito. Né? então você está criando uma maneira de concorrer ali com o que está pensado para a pós-graduação se você também é, inteligentemente está ali se planejando com bons projetos é, fazendo boas relações, né? por exemplo, tem vários, várias fontes de, de, de financiamento, inclusive de fora do país, né? que financiam pesquisa, mas que financiam a pesquisa perguntando qual é a finalidade dessa é. pesquisa no mercado é, então se você vai cada vez mais se estruturando você pode ter sim seus programas de, de pós-graduação né? é, alinhados né? não, não é assim, tipo, eu não estou concorrendo muito mais com, com, com o mercado não, a gente está tá parceiro né? Então, até a, a, aquilo de dedicação que eu vou ter, de retorno que eu vou ter, tudo isso tem que estar tá muito bem descrito. E aí, a gente espera que isso possa criar, sim, um ciclo muito positivo né, de desenvolvimento, seja de inovação e de manutenção também. O Supera, da, já,
0: com, o supera já consegue chegar no limite, na situação de conseguir influenciar, por exemplo, professores, de entender essa questão da... Qual a finalidade da sua pesquisa?
4: Oh, nós participamos de duas, duas experiências legais. Isso é muito, muito sim, bom, né? Sim, que... que para a gente chamou muita atenção, foi, nós participamos do planejamento estratégico do curso de informática biomédica. Putz, que Eles nos convidaram. Primeiro, assim, acho que sentido, né? é. a gente achou fantástico. A gente achou fantástico eles fácil. terem um planejamento é, é. É. estratégico. Foi espetacular isso daí. E nós participamos. E com, com Betão, na criação da residência da inovação. Putz, é, e nossa, ele falou é, isso aqui. É. é muito legal. Muito legal. E, aí a gente participou ativamente. Eu participei junto com ele é, lá em São Paulo tal, com o professor Catalani, então, é, desenvolvendo isso daí e agora com a é, tangibilizando isso com inova aqui em Ribeirão Preto isso vai e, e tem e ele é pensado de uma maneira né? da da pós-graduação né ele ter a residência já ligado aos pés e, acho...
0: e o que eu achei mais interessante que ele falou foi a pessoa recebe uma bolsa uhum. para se dedicar porque muitas vezes a pessoa tem que se virar para pagar as contas dela ela Sim. tem que fazer Sim. outras coisas concomitantemente então não tem dedicação sabe é, e
2: aí, putz, essa estratégia que ele falou foi impressionante, não, assim, é, foi muito legal. É, é o que vai dar muito certo, se já Deus sabe, já começou, e vai dar muito mais certo ainda, né? Muito
3: bom.
0: Nossa, tá bom? Quer mais surra de negócios aí ou não?
1: Ah, eu só quero saber qual que é o futuro, então, da supera, do supera, de tudo que eu supera. A gente já falou muito aqui, né, de passado, presente e futuro, mas se vocês pudessem dar um resumo, assim, das perspectivas.
4: Onde vocês almejam chegar. É. Ah, sim, a gente tem uma meta muito clara, né, que é ser o melhor parque tecnológico do Brasil. Isso, para a gente, é uma meta que a gente persegue. A gente sabe que a gente está ainda em fase inicial. Né? Então, esse mês, por exemplo, o parque da do Rio, complet, eles completaram 20 anos. Nossa, então, a gente ainda tem muita coisa ainda para percorrer. Mas, hoje, a gente já tem um reconhecimento nacional e internacional muito bom. A né? incubadora... É, tá entre as 20 melhores incubadoras do mundo nossa que legal né? então a gente consegue receber alguns prêmios internacionais que são importantes então acho que uma meta muito clara nosso é de ser o melhor parque tecnológico do Brasil e aí né, como o Saulo falou ah, eu acabei estudando muito design thinking estudando muito design de futuros também é, acho que a gente agora está olhando muito para os sinais fracos que possam virar tendências no futuro e começando é, a, a investir nisso daí né? Então, quando Eu sempre brinco, ó, ah, a gente captou Recurso para o Health to Business Center Beleza, isso já virou operacional, está dentro Da equipe, a equipe vai tocar Eu já estou olhando mais olha, dois, três tem anos lá na frente Para ver o que a gente vai, vai Fazer, então a gente olha é, Quais são os sinais fracos, tenta identificar O que, que disso daí possa virar Tendência nessa área, saúde Agro, é, polo cervejeiro TI, né? para a gente Olhar e, e sempre Criar facilities que possam ajudar no desenvolvimento das nossas startups e encurtar é, caminho para elas. O Health to Business Center é, é isso. Estou ansioso para ver como é que isso vai acontecer,
0: né? Para ver isso pronto, vai ser bem bacana. Eu imagino que você tenha uma atividade muito árdua, porque o Brasil, principalmente na parte política, as coisas acontecem com uma volatilidade, que você planeja uma coisa... Né? Putz. Desafiador é <risos> A desculpa.
2: ansiedade ah, E a construção em si, ela é né? A construção não só do, do conceito sim, Mas sim. a operacionalização de uma construção Ela é também Nossa, eu nem fala.
0: Se, é. se montar um escritório já é difícil Imagina um negócio é, desse
1: Uma <risos> sala pra espectra aumentar, né? aumentar a espectra já é difícil é Que é só
0: mesa
1: é. Nossa <risos>
0: gente, muito foi muito bom, eu Sim. geralmente a gente termina com bate bola, eu vou é bem rápido, são perguntas simples é, você já tá com a sua preparada aí ou eu vou fazer as duas seguidas aqui não faz, pode, pode tocar tá. qual a principal ferramenta de trabalho de vocês? Pode ser qualquer coisa, pode a ser computador, pessoa, pode ser o que você é, quiser. Tem que que gente que fala é, Outlook, é, Microsoft, tem gente que fala Internet, Teams, é. celular, Word. Word. É. É. Sabe que a gente tem feito bom uso? Slack. Slack? slack. O primeiro que tá falando, tá vendo? É. O, é. o povo de negócio é. fala
2: Slack. É.
1: é. Que? A gente Quê? Mas,
2: é. Primeiro que falou Slack, né, Leo? É bate-bola, mas cabe uma explicação. Já, opa, ah, com super. certeza, com certeza. É, já tem algumas equipes, assim, há dois anos a gente faz uso. Aí, de repente, algumas outras empresas também, algumas outras equipes estão percebendo que precisam né, de mais agilidade nessa, nessa comunicação e estão passando a fazer uso também. É, aí todo mundo bom. começa a fazer uso. É, aí já era. Aí já é era. a
4: ferramenta, aquela ferramenta. Assim, eu, yes, eu brigo muito com ele porque ele, ele testa um aplicativo, de, um aplicativo novo a cada semana. <risos> Cara, é o... E aí toda hora ele vem assim: ó, comecei a usar isso aqui, vamos implementar isso aqui. Daqui a pouco ele já está usando outro, usando outro.
0: No ciclo da inovação ele é os formers ali, é os primeiros. É, é, é. <risos>
2: Abandono rápido também. É, testando,
4: faz testando. parte. Na verdade, o que eu ia falando é. Mais um método do que uma, uma ferramenta, que é design de futuro. Eu tenho olhado muito para design de futuros desejáveis e estou investindo cada vez mais nisso, porque eu acho que uh, daí a gente vai conseguir traçar um futuro uh, legal pro Supero com e c... diferente.
0: Com certeza. E aí já passa a segunda, então em seguida, que tem a ver é, com isso. Esse primeiro, hein, <risos> gente, Ela é tá verdade, ótimo. É é, qual a principal então, fonte de conteúdo que você consome e você consome, assim, para se atualizar, para estar ligado com o que você quer fazer do futuro, é, ou não, ou do dia a dia de vocês?
4: Cara, no futuros é -Web, muito. E eu, eu ouço muito podcast. Muito podcast. Muito. E Daqui eu, ou de fora, ou os eu, dois? Eu, uso, eu ouço muito. Eu, até a gente estava brincando que saiu lá do, é, do, do, do Spotify eu achei que ia Spotify. dar o. Eu ouço, ouço muito o Idea Cast da, é. da Harvard. É. Céu, eu adoro. tá errado se não apareceu hein?
1: Não, ainda não é que... ele precisa Vai
0: aparecer agora, a gente tem tá que falar aparecendo. mais de inovação para ele a gente é eu... muito nichado é... Pra...
2: não e eu também podcast, podcast o tempo todo assim ouvindo tudo que possa aparecer e aí eu não vou tanto para ambiente de negócio eu vou para tudo eu também eu, eu adoro um também de várias coisas e aí eu chego para ele assim cara você viu que isso eu falo assim, cara, não tem nada a ver. Eu falei, na minha cabeça tem, então, uma hora eu consigo desenrolar pra falar o um negócio ali que, que eu via ali no podcast que falava sobre
0: espiritualidade. Sim. Uhum. Pra mim, cada ano, as retrospectivas perspectivas do o Spotify, cada ano eu tô aumentando, assim, exponencialmente o minu, número de minutos. Eu fico impressionado comigo mesmo. Eu falo, nossa, eu só os podcast, é podcast, Só os podcasts é o dia fácil. inteiro. Carro, e é, é, é ótimo viajar. É, é ótimo ficar no trânsito, porque aí eu...
1: Não, vi Bo... Ribeirão Ribeirão, vem vários
0: é, ah, E antes eu antes antes do podcast, assim Eu já sempre consumi, desde os Acho que 2017 aí com o Leandro, a gente já consumia bastante Mas eu tinha o Audible Não sei se vocês já viram o um aplicativo de que lê livros E para mim era ótimo sim, sim. Eu comprava, só que era em inglês na né? época Mas tá tudo bem, e aí eu ouvia muito livro Só que tem livro que são 10, 12 horas Tudo mais e aí o podcast, quando eu troquei podcast, eu falei, putz, agora ferrou, não tenho mais tempo pra ver livro. Porque o podcast é. E aí você vai vendo a pessoa e é muito interessante. E aí você vê da guerra até o espiritual, não sei o que, Aí, tipo, putz, eu
4: não consigo. Esse ano eu li muito pouco livro, inclusive, por causa disso, mas. Eu, pra você ter ideia, eu ando 120 km por dia em Ribeirão. Eu vou pra, da minha casa pro Supera, volto pra almoçar, eu vou pro Supera, vou pra universidade. Dá 120, Você dá bastante tempo de coisa pra você ouvir é, Então, é, da, da minha casa, até o então, Supera leva uns 20, 20 e poucos minutos. eu é. vou ouvir no podcast. É. Todo...
0: é. Nossa, eu imagino. E eu acho muito bom, assim, tem podcasts muito bons. É, tanto do Foi. Brasil quanto fora. É muito bacana, é bacana mesmo. É,
1: somos grandes consumidores.
0: Eu geralmente faço uma terceira, mas eu não quero fazer essa terceira porque eu quero dar tempo de um espaço de uma última pergunta que acho que a gente não fez, que é importante. Se as pessoas tiverem interesse e querem, por exemplo, entrar no Supera, como que é o caminho pra... Tentar ah, botar uma ideia lá com vocês as, e tudo mais.
2: As portas de entrada hoje são pelos processos seletivos mesmo, né? A gente faz dois processos seletivos para incubação por ano. Então, há é um edital que é, é publicado no nosso site. A gente forma ali tipo, uma, uma sequência ali, de atividades para que a gente consiga avaliar quais são as ideias e as pessoas que estão é, submetendo essas ideias. É sempre super bem-vindo, né, ter novas ideias, novas áreas e, e, e coisas novas acontecendo. Eu acho que isso é fundamental para gente. E, mas assim, esse é um modelo que a gente segue há muito tempo e que, de alguma maneira, também tem as suas barreiras. Então, é só duas vezes por ano e tal. E aí, mais recentemente, também nos permitindo criar coisas novas, a gente criou uma associação, que é um Membership, então todo, toda pessoa física ou até pessoa jurídica já, mas que queira se aproximar ele tem um espaço ali rápido, facilitado também em que rapidamente a gente consegue até ter um contratinho, dizendo é, o serviço que a gente vai prestar. Então esse é o membership.
4: Isso, né? só complementando desde a pessoa física até uma startup em fase inicial é, e também é, o pessoal uma startup que egressa é da incubadora, mas não ficou no parque, e também a parte corporate, a gente também pega no, no próprio membership hoje grandes empresas que queiram de uma certa forma se relacionar com o super. Legal. E também nos seguindo na, nas redes sociais. É. Né? Que são quais? Pode
0: coisa. já falar, porque eu já, a gente vai colocar na descrição do vídeo, do episódio aqui, mas quais são as, as redes é. sociais de vocês?
2: É super par? Eu vou é. É, Youtube é super também. LinkedIn também. LinkedIn também. E, para e no site, no Parque site com que o e no
0: site tem todas essas informações, né, de Sim, vocês que certo. a gente já pode por lá também. Exatamente. E quem quiser se inscrever também na nossa
2: newsletter, tá ali.
0: Nossa, ah, é, ó, é, vale é, muito gente. a pena, é bem é. bacana. É, eu recebo ela com, com frequência, porque também vocês têm é, talks, né? As, tem pessoas que vêm dar palestras aqui. Eu imagino que não sei se é só para quem tá aqui, mas eu tô sempre vendo quem que vem, quem que não vem, justamente porque é é um assunto interessante. Eu vejo live lá também, né? E aí é muito bacana, porque se tá aqui, provavelmente deve ser pessoas boas, inclusive, né? Mais alguma coisa, Maria? Não, Ou... Faz a sua última pergunta, né? Não, é... Minha, minha última pergunta era... É... Acho que vai ser uma
1: boa resposta. Eles são super <risos> surpreendentes.
0: Vamos ver. É. É, minha, eu sempre faço a pergunta do rito. Se vocês dois têm algum rito que vocês fazem diariamente para sentir que... Ó, oh, o dia começou, Uau, um assim. ritual é... Não, o meu dia começa a partir disso daqui.
1: Ou termina, né? Sempre.
0: Ou termina. Pode
4: ser, se o ritual for de terminar, né? <risos> Boy, acho que a gente tenta. Não sei se a gente consegue fazer isso todo dia, né? É... Eu, por exemplo, eu chego, não espero muito cedo né? Corte um pouquinho antes das seis Chego lá por volta das sete, sete e pouco Até porque deixo meus filhos na escola também E aí eu bloqueei minha agenda Para das sete às nove é, Ou das sete às oito e meia vai, é, Consumir conteúdo E planejar o, o dia E aí sempre na sexta-feira eu planejo a semana Seguinte
1: é ah, isso
0: chegando. daí Preciso fazer isso daí.
1: Caso, eu me... Acordando mais cedo. Não, não...
0: Eu... É. Preciso fazer isso é, aí bem, também. No caso Preciso
2: aí. fazer exatamente, isso aí também. Exatamente. É. exatamente. E você. Cor, Cara.
1: Ser... É, é, exato. Pode fazer na sua madrugada. Então você fica é.
2: É. Eu já sou mais da prática física, né? A gente tipo, adora correr também. Então, eu já Oi, mais um, para mais um fazer hein, Léo? Pra corrida. Oh. Então, pode dar é. corrida. corrida. Mais um é. da maratona aí, aqui, ó. Tá Eu sou da bike. De botão bike. Legal. Tá, eu vou para prática esportiva e também para meditação. Tá? Eu, vou, eu começo desse jeito e vou pegando no tranco ao longo do dia, <risos> um café e outro. Exatamente. Exatamente. Não,
0: maravilha, maravilha. Então,
1: ah, gente, nossa, muito obrigado, foi maravilhoso. A cabeça fica assim, ó, fervendo de, é verdade, de possibilidades assim. Eu espero que a, o pessoal que está ouvindo a gente está assistindo. É, consiga ser impactado por, pelo que vocês estão fazendo. Eu não sei, né? É, essa meta de ser o melhor, maior parque do Brasil eu acho que está bem próxima, né? <risos> <risos> e, e parabéns pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que é, é muito necessário que alguém esteja pensando anos à frente para que nosso país cresça e evolua, né? E, e entregue aquilo que a gente consegue fazer, não é? Então acho que é muito potencial que tem nas pessoas, nos ensinos, nas academias, nas universidades e fico feliz de saber que tudo isso está acontecendo. E já está super tracionado, né? Vocês têm empresas do começo ao fim, né? A gente falou não só com a gente. Momento, a gente, qual é... a gente... Exato, a gente tem ali que no fora que começa na incubadora e está no parque, né? A gente entrevistou também as meninas da Elev Science que estão incubadas, enfim, por por conta da nossa área mas a gente vê, né, então é, é muito palpável o que vocês estão fazendo, é, foi muito, muito legal saber de todos os esforços, né, porque é muito trabalho, acho que as, as pessoas não veem é, o por trás, né, muitas vezes, mas eu fico feliz de vocês terem compartilhado isso também, para as pessoas também entenderem que é preciso muito trabalho, né, para se chegar em algum lugar, e que bom que vocês estão facilitando tudo isso.
0: É, faço delas as minhas palavras, é um prazer ter vocês aqui, fiquei muito feliz de conhecê-los é, A ideia da gente ter vindo para Ribeirão foi para falar sobre inovação, a gente vem fazer alguns episódios em relação a isso E aí a gente falou com o Betão, falou, não, a gente precisa falar de Nova USP, a gente queria falar com vocês e trazer exemplos também A gente não conseguiu falar isso aqui porque é muito pouco tempo, mas vocês vão ver os próximos episódios, provavelmente vou ter exemplos aqui do Supera mas é muito legal ver, na prática, a coisa acontecendo, que a gente só fica vendo notícia, 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 e a gente falou, puta, a gente tem a possibilidade de vir logo conversar, discutir. Então, assim, é um prazer exaço. Vocês falam muito bem. É muito... Foi muito fácil fazer é o episódio. Tranquilo, é Nem muito tive... Tranquilo. Nem tive problema para ficar puxando informação ou não, então é... foi super tranquilo. E, assim, putz. Obrigada, poder...
1: obrigada Espero que tempo. a gente
0: consiga voltar aqui no futuro, ver as coisas, novas informações, ver o Health Business Center acontecendo, ver todas elas é, dando frutos. E que vocês a gente possa se
4: comunicar e se cruzar de novo por aí, né? É,
1: certeza. É... A gente tem que agradecer.
4: A gente que agradece o, o convite, a possibilidade de poder falar um pouquinho mais do Supera para que as pessoas conheçam o Supera, todo mundo, né? Todos, todas as pessoas que estão vendo e ouvindo o podcast é, estão super convidados para conhecer o Supera e vocês também, né? Venham, venham sempre, tem muita coisa boa acontecendo
0: Aí, Leandro, vai Ai, ter que fazer que vídeo é lá, lá Leandro. Assiste já, assiste sabe, já sabe, já sabe estão com
1: difícil né, né? triste sim, sim obrigada meninas. é, é
2: tem que é, é. ter bastante coisa para fazer aqui e eu eu queria também além de agradecer deixar esse reforço porque o super é na verdade é para todos né acho que é para quem tá nos assistindo para quem pensa né, em empreender para quem quer trocar uma ideia quer testar algo para quem quer testar é. as coisas então por favor saibam saibam disso Puts, é, eu queria reforçados isso
0: eu queria ter tido e acesso a essa informação quando eu estava na bolsa Porque, assim, apesar da gente deu, ter tido experiências muito boas, a minha cabeça era para ser professora. Era para ser... E, e é muito importante saber que você tem uma outra opção, sabe? Você uhum. pode ter, que é o que está acontecendo mais hoje, né? Então, assim, acho que essa é uma informação que eu gostaria de deixar também, como você falou. Supera para todos, né? Então, assim... Então, encerrando, feliz. galera, não deixe lá de se inscrever no nosso, no nosso, no nosso canal... Ativa o sininho, deixa os comentários Diga pra gente se você gostou desse episódio Se você não gostou, se você não gostou, não diz Nem diz, diz <risos> Que é melhor não falar, a gente se esforça pra trazer Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar Então no Spotify também, dá o like lá é, Deixa os comentários, interage com a gente Na, Os Apple fãs, Leandro, o que, que eles têm que fazer Leandro, os Apple fãs? Dá
1: cinco estrelas Dá cinco
0: estrelas aonde? No, no Apple podcast.
1: podcast No Spotify
0: também no Spotify, É, porque aí não é o Apple fã, né? Mas aí ele é um Spotify é... Fã, fã, talvez é, Spot Spot e também não se esquece que a gente deixou aqui na descrição o então, um link lá, todos os acessos às informações do Supera, é, os guias de filtro gratuito dos nossos parceiros cromatografando e o acesso aos cursos para descomplicar sua vida na HPLC, beleza? então encerrando mais uma vez como o pastor dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma dessa informação Pelo seja o acaso Deus.
1: se não tiver informação aqui que não favoreça esperando. Vocês, acho que vocês estão fazendo errado hein? Pelo
0: Pelo Deus. então até o próximo episódio
1: tchau, tchau. Yeah. <sniffs>